0: Пещера Дракона
1: Джентльмены, я рад вас приветствовать на очередном подкасте «Пещера Дракона» или «Воголе Дракона». В качестве дракона у нас неизменно выступает Иван Глазунов, создатель проекта «Гип». И в качестве приглашенного гостя у нас сегодня Сергей. Сергей, представьте, ты сказал, что ты фуллстэк разработчик правильно? Full stack front не может быть, full stack web разработчик.
2: Какие? На чем вот только JS или что-нибудь еще?
1: JavaScript, TypeScript, C Sharp, SQL, SQL. Да. Э-
2: какой MS, MS SQL, MS SQL. MS. В основном. Интересно, понятно. А целиком собираешь обычно или э- на цельных скриптах
1: готово? Как-то я что-то не очень понял вопрос. Что именно собираешь? Как обычно,
0: в принципе,
2: что-нибудь. Если пустые, значит, предположительно, ты часто тебе часто приходится иметь дело с целостной инфраструктурой, собирать uh-huh, да. Чаще ты собираешь готовые из чего-нибудь входит CMS, или из каких-нибудь готовых конструкций используешь какие-нибудь площадки, или предпочитаешь ну, все вручную, если вручную, то расскажешь немножко о таких.
1: Нет, ну обычно фреймворк. Фреймворки, а я... все. Что там в.Нете у нас есть. Ну,
2: то есть только.NET.
1: Ну, на бэке .NET, да. Окей.
2: А на фронте что предпочитаешь?
1: Сейчас React, TypeScript, Redux. Прикольно. Давай
2: посмотрим с такой стороны, что тебе в первую очередь интересно?
1: А я так и не понял, где предполагается, что данные будут храниться.
2: Классный вопрос, отлично. Они сейчас на уровне альфы будут храниться в автоматически разворачивающейся и нами поддерживающейся рядом с DeepLinks, и некоторым граффель а, которые сейчас реализуется с помощью Хасуры, а, просто потому, как у нее, на наш взгляд, наиболее подходящая для нас среда для именно подгресса, чем сравнение с призмой или подграфией. А, фактически а, данные будут храниться не только в Postgres, мы сделаем универсальную систему инжайнов и работаем над стандартом уже довольно давно, который позволит единообразно воспринимать данные из любых источников при этом сразу же с механикой прав, подписок и всего прочего, что сейчас обкатывается на подкрытие.
1: Мне интересно, вот вся эта структура со связями, какое отношение к самим данным имеет? Где связи, где данные? Они в разных данных, то есть в связях или где?
2: Для справедливости стоит сказать, что… В оригинальной концепции связи, связи строят в том числе и строковые и чистовые последовательности. И в нашей базе данных, которая а, чуть позже также появится как отдельный engine, а, написанный на плюсах и еще нескольких, а, там оно прямо на связи, Но для оптимизации на этапе альфа, к тому же, так как этот это продукт скорее нацелен на конечного пользователя, то есть он, еще, он уже должен быть максимально готов к подакшену. Чтобы реализовать это на подгрессе, мы не брали минималистичную концепцию, где все представимо связями, и а, подменили строки числа и некоторые структуры, вроде объектов, а, храним в некоторой модели а, дополнительных табличек, которыми мы управляем в подгрессе, а, как value у связи. Но формально при миграции, при переезде данных с одного инжайна на другой, в оригинальных ассоциативных инжайнах строки, числа и прочее будут храниться совершенно в иной структуре без всяких дополнительных табличек.
0: Того,
2: идеале... Таблички не ощущаются как таблички, они ощущаются как поле у линка.
1: Ну вот поле у линка, вот я про это и был вопрос, собственно. Да, так, строки,
2: числа и uh, json объекты, по которым также можно искать uh,
1: все с теми же джойнами и всем прочим. Uh-huh. То есть в каждой связи есть четыре поля. Я правильно понял? From to там, Type и Value. From to Type ID. Yeah.
2: Value в случае с графилем uh, это скорее Relation. Это uh, переход на дополнительный уровень, где уже описано само Value, что позволяет отдельно искать по Value и отдельно искать по связи. Но формально да. это можно принять как поле, но это скорее Relation переход на отдельный
0: уровень. Ну,
1: но по факту это как бы отдельно хранимое да, свойство да. поля. Да. Связь типов и данных. То есть у нас конкретно как связь между объектами хранимыми и типами. То есть,
2: я сейчас это опишу. здесь а угу. есть только связи. Типы — это тоже связи. Угу, я понял. А, типы — это, грубо говоря, такие связи, которые используются другими связями в качестве Type ID. Причем важно понимать, опять же, что в оригинальной концепции а, ассоциативности, а, на которую мы со временем приедем, а, даже поле Type ID устраняется. Это просто еще один тип связи, а, фактически убирая этот уровень абстракции. Это было сделано из оптимизации, так как красно снижало
0: нагрузку.
1: Тогда получается просто, что у нас фактически два дерева, которые никак не пересекаются, кроме как ссылок Type ID.
2: Фактически это ирония, что Type-ID можно считать ссылкой, но мы не позволяем по нему строить деревья, мы не позволяем по нему э, делать э, Materialized Path индексацию э, буквально, но является побочным решением. И если нужно реализовывать любые абстракции э, вроде каких-нибудь умных систем э, древовидных типов для описания научных дисциплин, то в идеале это делать самими связями, чтобы типы были плоскими так как самими связями можно описывать концепцию типов, и нет потребности в том, чтобы под типами была
1: структура. Если тип — это связь, <связь> так и будет не плоский, потому что не связи, а между связями есть связи. Да. Так что Но что значит плоский в таком случае?
2: Это значит, что ссылка Type всегда будет просто ссылкой, а у нас может быть, например, специальный тип, который кто-нибудь когда-нибудь создаст, который будет ссылаться на то, в каком отношении эта сущность типизируется по отношению к другим. Грубо говоря, комплексные, такие дженерик типа, грубо говоря, которые можно тонко описывать чисто контекстом связи,
0: не
1: используя uh-huh.
2: Но это сейчас не вопрос нынешнего продакшена, это скорее к вопросу хранения научных дисциплин. На реальной практике uh-huh. это в наших моделях почти не потребовалось, хотя и со временем появится пример.
1: Uh-huh.
2: еще вопрос или я не ответил?
1: Нет, ну type-ID, ID там лежит, или эта связь, это как бы никакой же разницы нет, по факту. Связь, она состоит да. только, только из трех IDшников.
2: Связь это ее ID, и в любом случае Type-ID ссылается на один id Единственная проблема, которую мы получаем в результате использования такого костыля, как поле type-ID, это то, что по нему нельзя строить uh, деревья. значит, мы не можем сделать вопрос: дай мне те элементы, которые находятся в, в таком-то поддереве каких-то смыслов политизации. Поэтому uh-huh. э, если хочется э, задавать вопросы по э, диапазонам деревьев, то
0: э, поле Type-ID — оптимальное решение. Uh-huh.
2: Но формально это не требуется для продакшена, если нужно строить такие деревья, то можно строить их не на Type-ID. Type-ID — такая внутренняя базовая механика. К тому же при переезде на высокопроизводительное ассоциативное хранилище э, даже сама, сам указатель станет просто
1: отдельным лентом. Нет, меня, собственно, не волнует, дерево это или не дерево. Я просто рассматриваю как сущность, у которой есть три ссылки, условно. Да, так и есть. Тип — это ссылка, она ссылка, ведущая в никуда. Ну, это связь. Она всегда ведет на конкретную
2: связь. Нет, 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 нет
1: сам, сам тип, та связь, которая
2: тип. Вести сама на себя или иметь from и to нулями. Фактически быть аналогом нода в графовой базе.
1: Ну вот я говорю, то есть тип это будет связь, ведущая никуда. Правильно?
2: совсем. А, тип одновременно является шаблоном собственного стандарта типизации. Например, если у этого типа нет From и то и у экземпляра не может быть From и А если у него есть from и то вопрос какой? Например, если From или и ссылаются на определенные типы, значит экземпляры этого типа а, могут ссылаться только на связи, экземпляры тех типов, которые там указаны. Могут быть более точные э, схемы. Мы предполагаем поддержку union-типов и со временем дженериков. Правда, дженерики уже не скоро, а через несколько месяцев, может, позже.
1: Так, а ну вот тип у него должны быть, соответственно, какие-то, предположим, поля, условно. Как это вот в связях будет
2: э, Что называть поля и зачем? Ты описываешь Ну, ну, один смысл. Например, одно поле буквально. э, Сущность. Самосущность и все, Например, это может быть э, связь, которая описывает отношения, называющиеся э, со- э, нанятый, грубо говоря, сотрудник. Uh-huh. Uh-huh. Точка, которая символизируется как организация, точка, которая символизируется как пользователь, неважно, кто это. И между ними некоторые отношения сотрудника. И это отношение сотрудника ты описал как некоторый тайк, у которого фоум может быть э, юзером, например, э, или кем угодно или, например, организацией в твоей системе, или кем угодно, или в зависимости от того, как тебе нужно. И, соответственно, твоим правилам можно будет либо создавать именно такие, и нельзя будет создавать другие связи этого типа. Фактически Ну, для ну, описания чего-то сложного нужно несколько типов.
1: Ну, то есть, например, мне нужно описать пользователя. ну, пользователя. У него должен быть логин и пароль. Вот как это будет выглядеть описание такого типа в ПТС?
2: Ты уже ошибаешься, тебе не нужно описать пользователя, потому что фактически авторизоваться в нашей системе можно от имени любого линка. Фактически, если ты хочешь создать пакет для авторизации, а как у нас будет устроена, например, авторизация? Фактически у нас есть хендлеры, которые реагируют на обстоятельства внутри и могут реагировать на поступающие запросы по роутингу. Фактически обрабатывать на любом языке поступающий запрос и реагировать как-либо внутри вас. С такой точки зрения авторизация — это некоторый пакет, который прямо изнутри интерфейса DIP одной кнопкой мы инсталируем. В нем уже находится связь, тип для хранения, допустим, логина и связь, тип для хранения пароля. И некоторые пару стандартов, которые пару хендлеров этих связей с кодом, которые один реагирует на… Допустим, внешний запрос по э, роуту, который э, должен быть предоставлен для этого пакета, и второй реагирует внутри на, допустим, обстоятельства, потребности к созданию э, пароля и его хэшировать. Фактически давая некоторые внешние роуты для этого, в том числе в ГКБ. Как именно оно смотрит наружу, несущественно. Важно, что эти два типа совершенно не
0: знают, для чего они авторизации. Этот способ авторизации позволяет просто, допустим, привязать связь пароль и связь логин. И э, внутри него
2: иметь value. И если они оба привязаны, значит, с их помощью можно авторизоваться под этим линком. То есть, грубо говоря, ты создал пакет с этими двумя связями,
1: набором хендлеров, которые реагируют на… Э, так, секунду, подожди, подожди, подожди. С этим линком, которым… Это два уже я вижу, логин и пароль.
2: Не с ними, а с тем, к которому они, на которые они ссылаются.
1: То есть у меня у нас тип будет вот этот э, связь, на которую, на которую ссылаются, другие две связи, логин и пароль, правильно понимаю? Да.
2: Но что будет юзером несущественно, можно сделать любую связь. Э, субъект ну, субъект
1: это, я не... Мне нужно, ну как бы это называется, юзер. Субъект авторизации это называется юзер.
2: Ну это не совсем корректно с точки зрения ассоциативности. Люди зачем-то придумывают название. Корректнее сказать, что возможность авторизации это возможность, и она не делает этого, это нечто
0: юзером. Фактически идея, что мы присваиваем… Смотри, есть четыре вопроса. Что, как
2: связано и зачем? И эти четыре вопроса часто описывают в моделях в базе. Вопрос, где юзер, где, допустим, сотрудники, товары. То есть мы даем определение, что это. И это уже большая ошибка, потому что, во-первых, дав этому определение, мы сжали это именно до такой э, модели. Мы уже не сможем сделать этот товар чем угодно еще, например, э, чем-то совершенно не соответствующим соответствующим структуре. Мы не сможем делать товар, допустим, юзером и наоборот. Э, в принципе, давать uh-huh. определение предмету не совсем корректно. Э, предмет имеет какие-то свойства, и от этого он становится, этим предметом. Или э, этим предметом uh-huh. его делает отношение
0: к чему-то. Это таким есть определение? Образом,
2: да, таким образом э, говорить, что это является юзером, не то же самое, что говорить, это используется в качестве юзера.
1: Ну, юзер это, я имею в виду, пользователь системы, то есть активный агент взаимодействия с системой. Вкратце юзер. Окей. Вот такое ну, просто определение.
2: Такого, если
0: ну, в общем, у меня есть юзер, и у него должно быть что-то
1: еще, кроме логина и пароля. Да. Ну, не знаю, да. что угодно. Допустим, мы хотим привязать к нему способ авторизации через Google. Ну, например, способ авторизации хотя бы. Как я задаю этот тип, который вот наш юзер, он же агент авторизации? Не-не-не, не в интерфейсе, а логически. Какие связи при этом будут? Нет, интерфейс — это интерфейс. Позвольешь ответить на вопрос? Хорошо, давай.
2: А, в интервейсе в DeepCase ты нажимаешь плюсик и просто создаешь новый тип, который в нашем случае называется а, а, верифи, верифицированность от, а, а, допустим, от Google, Google Verification. И uh-huh. а, эта верифицированность в качестве value содержит уникальный токен, который выдает Google в момент а, подтверждения. Фактически а, оставшиеся, что нужно сделать, это два роута, которые позволят к нему обратиться, что я хочу авторизоваться, Куда, который перебросит нас на, а, допустим, Google, другой роут, куда Google Ответит, чтобы а, уже этот вот второй роут создал связь а, Google Verification к указанному линку, к, аидишник которого использован в первом случае. Но вся суть в том, что само поведение, целиком это поведение, описывается одним маленьким пакетом из а, примерно 4-5 файлов э, сети. И после его инсталляции одной кнопкой даже не нужно его настраивать, чтобы, в принципе, это работало полностью автономно. И оно не должно знать, что такое у тебя юзер или какие другие способы авторизации есть. То есть каждая подобная концепция не должна знать бизнес-логику, ее можно описать несколькими связями с парой деталей поведения и просто поставить как пакет. И после того, как этому пакету дается доступ к роутингу, к этому роутингу можно обращаться, оно будет позволять авторизовываться по теми юзерами, у которых что-то привязано зависит от того, какие права дать. Механику прав можно обсудить отдельно.
1: Я понял, но это все не имеет отношения к моему вопросу. <laughs> Потому что у меня вопрос был, как привязать больше двух полей, какие пользователи. Вот и все.
2: Просто каждый из этих полей создать как тип.
1: И... и сколько угодно. То есть три связи... и Связи условно-поля, которые ссылаются на тип, на связь тип пользователя.
2: В идеале, чтобы ответ на вопрос, как они имеют отношение друг к другу, не содержался в самом предмете. То есть если ты создаешь понятие какое-нибудь, которое хранит value, например, представь себе возраст, то в идеале указывать не тип возраст, а некоторое абстрактное числовое значение, которое в том числе возраст. Максимально абстрагируясь от этого, у нас будет некоторый набор готовых рекомендаций для подобного рода в таком случае, что это возраст для этого пользователя, это уже будет просто отдельная связь, которая позволяет указать на некоторые,
0: допустим, число, которое подходит для этого стандарта, как на возраст. Но можно ее всегда отрезать и использовать любую другую. Смысл в том, что ответ на вопрос «как» должен выражаться связями, отношениями между чем-либо.
2: А ответ на вопрос «что» выводится из контекста. То есть максимально связи должны содержать только конечные значения чтобы ответ на вопрос, чем является вот эта конкретная связь, выводился из тех связей, которые ее окружают.
1: Ну, это уже как-то рекурсивно получается. У нас каждая связь не должна иметь, хотя по факту где-то мы должны остановиться в этом.
2: Я не сказал, что они не должны себя описывать. Я сказал, что ответ на вопрос, что это, должно приводиться к тому, что не пересекается с окружающими смыслами. То есть этот предмет не является сам по себе юзером, Хотя, конечно же, у него может быть тип юзер, но формально авторизоваться мы можем почему чему угодно, хоть под тумбочкой, если у нее есть способ авторизации. И продавать как товар можем что угодно, и предметом нотификации может быть что угодно. Грубо говоря, вся механика привязывается к отношениям между сущностями. И в сущности максимально снимается их смысловая нагрузка. Я не ответил на вопрос? Попробуешь задать еще раз? Я попробую
1: ответить. Нет, но в итоге итоге все равно, если у нас э, связь описывает тип связи, это все равно конечное значение этой связи. Нам дальше некуда копать. Да,
2: Да. однако это не значит, что э, связи, которые на нее ссылаются, должны э, обязательно знать, как именно она устроена и э, что она именно юзер. То есть система авторизации не знает, что существует понятие юзер, как и… Система нотификации не знает причин, почему, в принципе, она взяла оттуда value и отправила в некоторый провайдер нотификации.
1: Я понял. Я говорю, система авторизации, соответственно, должна помочь ожидать от ä, юзера, или не юзера, как мы его назовем, что у него будет условно логин и пароль. Ä, то есть определенного типа жестко заданного с определенными а, ситуациями.
0: Где-нибудь уже слышал о том, как работает хендлеры в DT. Нет. Представь себе, что можно хранить код в связях а, на любом языке. Представь себе, что а,
2: если привязать такой код к некоторой связи, а, символизирующий провайдер запуска кода на каком-нибудь языке, например, на JS, C-sharp, на чем угодно, а, то в рамках пакета, который нам поставил этот а, провайдер, есть ссылка на тот докер-образ, который нужно использовать для развертки и поддержания этого инжайна. Мы предложим несколько стандартов для того, чтобы дистрибьютировать подобные раннеры кода. Код, который там написан, можно будет привязать к определенным типам, чтобы он исполнялся в момент инсерта, апдейта или делита этих типов. А также можно будет его привязывать по диапазонам данных. Буквально говоря, найди в случае, когда в этом диапазоне данных по о буллинах, спрашиваю некоторому списку критериев энды, оры, эко, грейдзерзен и прочее. По диапазонам деревьев, допустим, в этом дереве ниже, но не далее, чем на столько-то уровней и так далее. И когда там происходит некоторое событие, сделай вот это действие. Причем действия любые, которые могут быть написаны на любом языке, и к любому языку можно написать рано. У нас в фоне работает небольшой оркестратор, который постепенно мы будем адаптировать к разным средам, в которых его поднимают, который этот код запускает. Да, и третий, третья причина для запуска кода. Если первое — это внутри пакета, прямо привязанного к типу, может прилагаться код, который прослушивает события этого типа, то э, код может быть привязан к селектору, а еще может быть привязан к роутингу. Таким образом, реагируя на э, какие-либо внешние обстоятельства. Алгоритмы этих внешних обстоятельств мы очень красиво повернули таким образом, что формально оно... Очень универсально совместимо, оно поднимает такой раднер, и раднер уже сам решает, как взаимодействовать с некоторой внешней средой. В самом смысле, конкретный отдельно взятый хендлер может сам решить, как ему взаимодействовать с внешней средой.
1: И это понятно. Вопрос в том, что он должен ожидать, что будет двое, две связи логин и пароль.
2: Он изначально привязан к тому пакету, который поставил эти две связи. Он изначально в момент, когда через него пытаются сгенерировать, допустим, gvt токен авторизации, знает, что ему передали критерии для генерации JVT-токена, и он знает, как из этих критериев фактически что-то проверить. Ему, например, передали логин и пароль для обхода, и он должен выдать jvt в стандарте авторизации EDIP. То есть он не будет знать про юзера, он знает только про свои связи, которые есть в рамках пакетов, вместе с которым он поставлен. И он просто ищет соответствующий экземпляр этого типа в базе, и буквально рядом с ним находит тот линк, к которому он привязан, и на основании
1: него генерирует GVT-пакет. Но он должен ожидать, что там будут соответствующего типа связи, соответствующего логин и паролю.
2: Это код, написанный тобой, когда ты писал этот пакет.
1: Эти Ну типы ты
2: писал. И ты писал код, привязанный к этим твоим типам. И он знает про эти типы, и, конечно, он это не вопрос ожидает, он их ищет. Либо они есть, либо их нет. Что значит да. ожидать? Просто Как ты вкладываешь сюда ожидать, если просто делает запросы, и получает результаты?
1: И может не получить. Ну,
2: это значит, что у этого элемента нет юзернейма и пароля. Если мы сделали хедлер, который на некотором роуте, допустим, расширяет GQL-схему общую и предоставляет способ авторизации с помощью логина и пароля без передачи какого-нибудь ID-линка, через который мы авторизуемся, а просто сам лагин, пароль, он просто будет искать по valuсам, привязанным именно к этим двум типам, логинов и паролей. И если он там не найдет пересечения, он скажет, что он их просто не нашел. Это не вопрос понимания структуры связи. Это вопрос того, что он уже знает свою структуру связи, ему не надо экспериментировать. Он просто ищет комбинацию: или находит, либо нет. И то же самое при создании. Это именно он же их создает.
1: Это показывает как языки с динамической типизацией. Когда ты создал поля, я ожидаю, что они будут. Но поэтому языки со статической типизацией, как бы, популярны: что можно тип описать а и потом рассчитывать, что он такой, они а чтобы среда за тебя проверяла, что нужные поля будут на месте. Этого.
2: Они популярны просто из-за отсутствия альтернатив.
1: Ну, например, TypeScript скрипт поверх JavaScript именно для, того, для добавления статических типов.
2: Да, и тем не менее, из-за того, что типы буквально пытаются описать концепцию, а не просто привязать некоторую типизацию, мы получаем структуру, которая при любом изменении концепции требует некоторого рефакторинга окружающего кода.
1: Из-за uh-huh. того, что эти
2: типы изначально описаны в жесткой структуре. А такая модель подразумевает, что мы жестко описали эти связи, и он по нему умеет ориентироваться. К связи могут быть перевязаны буллин-экспрешн, которые, например, могут не позволять создать более одной связи для, одного, для одной цели. Или, допустим, требовать, чтобы та связь создавалась только если и далее список некоторых утверждений в формате join буллин-экспрешн.
1: Это уже система, как она там называлась, безопасности, или как она называлась. Я не помню. Но я про то, что если у меня код, который работает с типами, так. то а атипы лежат отдельно, то как-то У надо с этим следить.
2: Потому... У нас ничего не лежит ну,
1: Нет, это в пакете, но это же не в одном том же... Ну, как бы один код работает, другой создает. Это все таки два разных куска кода. Нет. Как нет? В
2: нашем случае это можно воспринимать иначе. В рамках пакета связи и код да. этого пакета знает содержимое пакета и только его. И фактически нет ничего другого, что должно его знать. Для того, чтобы запустить эту систему, не нужно будет создавать еще какие-то другие связи. Ты описываешь целостную структуру в рамках этого пакета, который можешь назвать, например, Google House, и примерно так это и будет, в принципе, происходить. И потом одной кнопкой устанавливаешь его, и если даешь ему права на э, управление роутингом, он себе создает роут, или ты ему создаешь роут в зависимости от того, как э, повернется комфорт. И все, он уже прослушивает запросы, он уже предоставляет это API, он уже э, позволяет у кого произошла подобная авторизация, иметь способ авторизации, наоборот.
1: Но внутри пакета у меня в одном месте будут описаны связи, а в другом будет код с ними работающий. Нет, все в связях. Так, а код-то где написан?
0: В связях.
2: Ты в связях кликнул по связи, которая содержит в себе код. Ты увидел, ну, открытый редактор, полноценный буквально и с подсветкой, с дебаггером, в случае с javascript Для остальных пока не доделывал, но там будет просто миссийный стандарт, и прямо здесь редактируешь поведение, прямо на ходу его тестируешь, на ходу прогоняешь эти тесты, видишь, как рядом создаются связи, ставишь брек Правда, сейчас мы не делали полноценный дебаггер, сейчас код просто выполняется. Но в конечном уже бета-версии мы будем делать полноценный дебаггер. И не
1: нужно будет ничего, кроме гипа, для того, чтобы разрабатывать. Я не, не про это. Я про то, что... Вот у меня есть код сложности шарка. Это там функция, у которой на входе какие-то объекты. Нет, такого а, нет. Ну, как бы а с чем она работает? США с другими не работает, так с объектами.
2: Ну, что ж поделать, такого не будет. Будет по-другому. Будет код, который принимает в качестве импульса некоторые обстоятельства в связях, И это можно представить себе объектами, но чисто те чисто лингвистически, это некорректно. На вход идет линк. Плюс хендлер может описать, какие еще ему нужны данные. И в таком случае при привязывании этого хендлера куда-либо. Он потребует, чтобы ему передали э, критерии для получения э, с помощью нашего Boolean Expression поиска по э, базе э, критерий получения каждого из ожидаемых значений. Фактически передаем э, критерии, и при каждом вызове Хендлера Хендлер сам уже заранее получил данные об окружении. То есть Хендлеру не надо понимать э, окружение для того, чтобы работать с тем, что он затребовал для своего запуска. И на выходе он фактически является частью пакета, частью какой-то конкретной, созданной для чего-то конкретного механики. Поэтому он получил ряд связей, которые для него имеют смысловое значение. Ему даже не важно, почему они получили. Они так, это понятно, что не важно.
1: Типа. А, а тогда он неизвестно, он как с ними работает. работать.
2: Он знает, зачем он их получал. То есть он говорит: мне нужно нечто, что я буду считать как юзер, но мне не важно, что это будет. Мне нужно нечто, что я буду считать в качестве, ну, например, его нынешнего состояния кошелька. И, э, или, допустим, символа кошелька Или, допустим, э, список его устройств для нотификации Что-нибудь такое И э, код, например, может в результате того, что получил эти данные э, Связать состояние кошелька с со способом нотификации И если это, например, пакет нотификации Который ты для себя делаешь на ходу Для того, чтобы в результате того, что в платеже что-то случилось Создать нотификацию то Это будет маленький кусочек кода Который только принимает объекты связи Которые тебе требовались делает некоторые вычисления, создает сам связи своего же типа из своего же пакета. С некоторыми ID-шниками, которые он мог вычислить из входящих данных или запросить вокруг, зависит от механики пакета. Но фактически он получает на вход данные о связях,
0: на выход mm-hmm.
2: тоже выдает связи и умирает. Mm-hmm. То есть не умирает, продолжает висеть в облаках, поддерживаемых оркестратором, пока не посчитается ненужным и не будет
1: остановлен. Это понятно, почему что не так с объектом? Объект это просто сущность, имеющая свойства.
0: Нет,
2: это сущность, которая закрепляет эти свойства именно в этой структуре. А это значит, что если в одном месте мы ее закрепим, в других местах нам придется адаптироваться под изменения стандартов. Объекты как концепция, это способ описания, как и любой другой. Фактически в этом огромная разница ассоциативного подхода в хранении данных. К XML, JSON, таблица, буквально всему. То, что большая часть структур, они, если их уже сделать какими-то, их болезненно менять на что-то еще. В случае с ассоциативностью это не так. Поэтому на уровне конфигурации код не, не должен в нашем случае иметь ничего в подобных неассоциативных структурах данных на вход. То есть любой код
0: приход, получает в качестве входных данных связи и порождает связи.
2: Он чем связь объект? с другими концепциями.
0: А, хороший вопрос. Формально
2: его можно представить себе объектом. Концепция чем связь не объект? Немножко ошибочно. Что угодно можно представить себе объектом.
1: А, вот именно. Я поэтому и сказал на входе объекты. А, разница
2: только в том, что а, представлены как объект, но этот объект не отражает смысл. Он отражает минимальную единицу смысла, с помощью которой можно описать что-то а, атомарное. То есть mm-hmm. Благодаря этому объекты не мутируют, и их структура не меняется со временем. А это значит, что концепция объекта в данном случае подходит разве что для способа представления атомарного элемента из базы, но формально представить эти атомарные элементы можно и объектами, и таблицей, и как угодно. Это вопрос представления. Но они этим не являются по своей сути. И мыслить этой концепции ну, надо разве что в контексте языка.
1: Я говорю, я про это и говорил, что у нас будет функция условная CSR, которая находит, там, не знаю, один-два объекта. Объекта, предоставляющие собой связи. Да, очень с... важно,
2: что это именно не конфигурация или какие-нибудь input данные, как у современных э, вертологов автоматизации облачных, которые позволяют писать какие-нибудь сценарии и связывать их друг с другом. То есть это не э, сценарии, взаимодействующие со сценарием. Здесь сценарии являются реакцией на хранение и... Их э, действие также является изменением чего-то в хранении. То есть оно скорее импульс от одной части этого такого нейромозга к
0: другой. Но в любом случае, это функция, принимающая на вход связи. Связи в структуре, приемлемой для этого языка. Но это должны быть связи определенные, а не, не любые. Конечно. Поэтому зависит от того, что это за хендлер. Еще раз, хендлеры <связываем> можно привязывать к типам, но тогда они
2: будут реагировать на именно этот тип в момент, когда он, у него произошло событие. И мы получили одни, одну связь, и все. Связи могут быть привязаны к э, селектору, который следит за определенным диапазоном данных и реагирует на какое-то определенное событие. Значит, в этом, э, в этом э, хендлере, при привязывании хендлера к этому селектору, можно описать, э, и он будет не давать э, пользоваться этим хендлером, выдавать ошибку. если... Uh, рядом связи создавать, ошибкой, Если мы не привязали ему достаточное количество тех uh, данных, описаний, как их получить, которые ему нужны для работы, фактически к нему нужно привязать несколько uh, связей, описывающих буллин, экспрессионы, которые выгружают те данные, что этот хедлер затребовал при своем объявлении.
1: Ну, то есть фактически у нас есть, предположим, пакет базы авторизации с логином и паролем. В комплекте идут связи логин и пароль. Да. И хендлер, который принимает на вход логин и пароль.
2: Да, который умеет в регистрацию, который умеет в авторизацию, который э, фактически нужно привязать к роутеру, когда ты установил пакет.
1: Ну фактически это ничем не отличается от функции, у которой два параметра типов логин и пароль.
2: Типа того, да. На уровне внешнего взаимодействия такое часто будет. Но именно для работы с чем-нибудь внешним. Логин и пароль. Очень спорная конструкция.
0: С точки зрения чего? С точки зрения безопасности?
2: С точки зрения безопасности, в принципе, того, что мы можем очень интересные криптосхемы проводить через OpenAus фактически, авторизовываться где угодно и через кого угодно. И сегодня эта идея пароля, даже идея просто смски на телефон или письма на почту, как-то стабильнее. Идея помнить пароли, но это лишь мое мнение. Ничто не помешает кому-то это делать. И, скорее всего, мы это будем
0: поддерживать изначально, делать несколько лет, когда мы таких хотите.
1: Порой просто как? Секретки, которые хранятся в голове. Только поэтому он используются. Так что хранить секретки в, в, в доверительном месте, это значит доверять, доверять свои права кому-то еще. Да, поэтому, поэтому,
2: вероятно, для полноценных авторизаций мы работаем над блокчейн-инжайном, который позволит часть связей э, хранить не в основной базе или не в нашей линксовой базе, а в некотором блокчейн-хранилище, которое которое подписывается использовать э, разные пользователи дипкейс-системы, и оно становится как бы дополнительным хранилищем для определенного диапазона связи. К ним можно также делать запрос, как и с остальным, фактически пересекая эти запросы, но э, оно не подвержено э, подмене. Для любых целей, вроде авторизации и прочего, подобного рода вещи будут чисто стратегически полезнее. И, вероятно, даже их не придется хранить непосредственно на том устройстве, которое будет у конкретного пользователя ГИБА. То есть в его хостинге, а вот в этой распределенной сети блокчейн-хранилища. Маленького, чисто по какую-то конкретную задачку. А вместе с пакетиком даже, возможно, поставляющимся. Мы пока это mm-hmm.
1: думали. Но, в принципе, да, можно сказать, пакетики просто с авторизацией в один пароль. Следующий вопрос. Итого, получается, есть э, граф, или как то назвать, дерево, не дерево. Из этих, в общем, облако связей, скажем так. А, да. Которые, опять же, делятся на два типа: данные и типы.
2: Я не уверен, что они делятся на них. И типы тоже связи. Зачем, зачем, зачем тебе это деление? Вот сейчас ты об этом думаешь, для чего?
1: Ну, мне надо как-то знать. Зачем? Чтобы пользоваться? Нет. Тебе надо было знать, чтобы пользоваться,
2: потому что ты писал код, который должен пользоваться этими концепциями. А теперь тебе не надо писать код, который пользуется этими концепциями, потому что если ты один раз написан такой пакет, тебе больше не надо знать, как это делается. Такие используемости настолько выше, что тебе не нужно писать код, который дружит код с кодом, а значит, тебе не нужно дружить концепции с концепциями. Ты можешь просто исходить из тех или иных событий или из присутствия или отсутствия связей.
1: Нет, ну, mm. если у меня есть условно данные о клиенте или о сотруднике, там имя, фамилия, отчество, то мне это наверняка нужно в разных местах использовать. Поэтому надо ожидать, что там есть эти поля в таком-то типе.
2: Расскажи То мне есть... об этих разных местах. Я гарантирую, что это заблуждение, но давай поговорим.
1: Ну, условно, нам надо писать ему письма, в которых мы называем его по имени и фамилии,
2: То есть у тебя и... есть некоторый набор универсальных способов обратиться. И ты, да. сам, создал набор э, сборщиков данных. Просто три связи. Получение полного фио, получение короткого имени, получение, допустим, полного определения пользователя со всеми его параметрами. сделают просто тремя связями. А теперь с помощью ты можешь, привязывая их к некоторому селектору, в том месте, где тебе нужно будет делать отправку, не думать о том, как это привлекать в принципе.
1: Мне надо написать сначала. И каждая из них должна ожидать, что там есть имя, фамилия и отчество.
2: Исходить из возможности их существования в определенном месте. А когда ты решишь, что может существовать и другие связи, какие-нибудь. Например, ты добавишь псевдоним. Никто и нигде может этого не узнавать.
1: Но завтра я решу, что мне не нужно отчество, и мне придется все эти хендлеры переписывать в любом случае.
2: Не все эти хендлеры, а только то место, где ты непосредственно к этому привязался. И фактически вот, ничто да. не мешает тебе не привязывать к этому весь функционал. Но что еще интереснее, ты можешь увидеть всех, кто к этому привязан одним запросом. Потому что в коде ты никогда не будешь использовать название а, конкретных а, связей для того, чтобы ими оперировать. Ты всегда это будешь делать с помощью правил на уровне а, селекторов а, и входящих данных для хендлеров. То есть, ну, вот, если ты захочешь это изменить, тебе придется просто поменять структуру а, реакций и способа получения. Но это не повредит на ну, вот, таком угоду.
1: Но ну, вот когда я буду писать эти селекторы внутри, мне нужно будет знать, что уже есть. Что входит в тип, что может быть, что можно выбрать этим селектором? Соответственно, должен быть тип.
2: И ты можешь его в это время сразу видеть на экране, тех, кто там есть сейчас. То есть типы все-таки отдельно от данных. Нет, ты можешь видеть, какие сейчас в данных используются типы в этом месте. Но это не обязательно прямое соответствие. Ты можешь из этого исходить как тот, кто строит себе какое-то поведение в системе. Но тебе не надо это видеть целостно. Тебе надо в каждом конкретном отдельном месте реагировать на некоторые обстоятельства и привязывать поведение. Если ты думаешь, что тебе нужно как раньше продумывать архитектуру данных, тебе это больше не нужно.
1: Так ведь нужно. Как я иначе обращусь к ним, если я не знаю, что есть... Ну,
2: тебе не, не нужно, нужно думать в целом. Тебе достаточно убедиться, что они есть. У тебя есть карта, на которой ты можешь видеть сразу же все существующие типы и поведение, привязанные к ним. Ты можешь э, видеть все деревья данных, которые сейчас существуют, и видеть, как они э, пересекаются. Ты можешь легко делать такие запросы. Весь смысл в том, что тебе не нужно это продумывать, а любые типы, которые тебе не хватает, ты можешь добавлять на ходу. И потом добавить во все места, где э, увидеть сразу карту, бизнес-карту своего проекта и к обработчикам добавить нужные данные. То есть, то есть это типа, не то, что нужно есть... учитывать заранее. Конечно, есть. Ну, иначе бы это слово не использовалось. Но тебе не нужно ну, знать заранее
1: или держать это в голове. Ну, то есть они отделены от данных. Отдельно типы, отдельно данные. Это Возвращаемся это к началу. Единое про... пространство, но, но типы от данных отдельно.
2: Это зависит, как ну. ты запрос напишешь.
1: Нет, я имею в виду, в этом пространстве данные ссылаются на типы, а типы не ссылаются на данные. Ну, и почему? нет, и в цепочке.
2: Там есть релейшн, ты можешь по нему пройти. Просто по ним нельзя строить помиляционные э, деревья, так как мы не посчитали сейчас э, необходимым делать это до полноценной уровня базы. Э, типа не ссылаются на э, данные только с точки зрения деревьев. По ним нельзя их строить. А с точки зрения BQVE ты можешь проходить по ну, как со связи на ее тип, так и с типа на ее
1: связи, которые ее воплощают. Ну просто это смысл и не, Я ну, не могу это перейти из типов связи, из, из типов данных, а да, из данных обратных типы такую цепочку строить. как бы... не, Я понимаю, что я могу, <связать> только это будет бессмысленно. Для кого-нибудь может осмысленно. Я могу предположить
2: несколько схем, когда это полезно. Когда у нас динамическая типизация в каком-то месте, типы создаются на ходу для а, у, утилитарных нужд и переходы между этими множествами
0: могут быть полезны. Ну, я имею в виду, я не могу, например, с
1: типа в данные, потом в типа, потом обратно в данные. То есть какие еще данные бывают такого типа, как тип вот этого, это... Да, можешь.
2: Ты Можешь делать ты, вот, запрос, получить мне вот это и вот это, и увидеть два множества на экране, и увидеть, как они пересекаются. Ты можешь сказать, найди мне все связи, которые э, между ними есть, которые э, как-либо их связывают, и они подгрузят еще рядом третьим запросом, а ты увидишь, как они пересекаются. То есть это просто аналитически как инструмент может быть полезно. Но при этом... Э, Благодаря тому, что типы не описываются цельными моделями вроде объектов, таблиц и прочее, каждый тип описывает те структуры смысла, которые нужны этому пакету. И это позволяет не думать на этапе привязывания пакетов к пакетам о том, какие там еще в других местах типы используются. Ты можешь просто сказать в своем бизнесе, что когда здесь это происходит, в своем проекте, создай там вот это. И он просто продолжит достраивать эти связи. И ты всегда по связям сможешь понять, как это происходило.
1: Если я хочу использовать существующие Условно, у меня есть пакет вежливых писем, которым нужны имя, фамилия и отчество. Как я его поставлю?
2: Uh, вопрос про интерфейс, про изобилие, про механику. Про что?
1: ну Про то, что он должен знать, что там есть имя, фамилия и отчество no, в среде связи. Ему они нужны внутри. а
0: ему Как он будет работать? Нужно,
2: ему нужно, нужно внутри <Spelling> то, как он будет обращаться к тому-то. А концепция имя, фамилия и отчество, она, ну как бы это сказать, а у кого-то есть, допустим, псевдоним и, а, и все. А, это зависит от того, как ты конфигурируешь внешние приемники данных. Но сам этот код не будет обращаться в поисках имени, фамилии отчества. Он может заявить, что ему нужны эти данные. А то, где ты его mm-hmm. привязываешь, ты можешь э, передать ему способы получения этих данных в рамках твоей бизнес-структуры.
0: То есть, ну, есть когда факту... ты
2: это привязываешь, тебе нужно найти эти данные и передать на них в селектор. Но э, по факту, да, это всего лишь вынесено на уровень базы данных.
1: Да, я понимаю, но получается у пакета будет внешний интерфейс, объявляющий, что ему нужны имя, фамилия, отчество. И, соответственно, да, я должен да, буду обеспечить ему доступ и маппинг этого интерфейса да, к да. моим связям. То есть она уже не сама, и они уже должны, получается, знать друг о друге, и у меня уже есть отдельный код или что-то вот. для маппинга.
2: Нет, а, нет кода для маппинга, у тебя есть связи для маппинга, которыми ты описываешь, а, какими буллин-экспрешенами. Есть код, лежащий в виде связей. А, есть вот. связи, есть одна связь с буллин которая позволяет уточнить это с помощью а, фактически каких-то запрос. А, но это не код, на понимающий, о чем этот пакет. Это некоторая интуитивная структура, которой ты можешь пользоваться прямо из интерфейса и со временем чуть ли не линию мышкой рисовать.
1: Маппинг код, ты не должен ничего понимать. Он должен понимать, что куда смаппить. Ну да. Собственно, но ну, это фактически маппинг-код. Да, так и Код маппинга. Ну, то есть, то, что я сказал. Итого, мы, чтобы поставить пакет, нам, нам нужен маппинг. Код для маппинга. И фактически.
2: Чтобы привязать его в определенном месте. Ну а как мы его поставим, чтобы он работал? Это код маппинга. Мы нажимаем кнопочку Install. Мы выберем пакет, он проинталируется, mm-hmm. а мы увидим эти связи. Мы выберем этот хендлер, скажем, привязать его вот в этот момент, когда здесь происходит сделай вот это, и в этот момент рядом появятся связи, которые будут иметь четкие названия, которые задал этот пакет. Буквально селектор name, селектор first name, селектор second name и так далее. И их нужно заполнить, чтобы этот хендлер в принципе работал.
0: Oh, запрос, то есть.
2: Как? Это значит кликнуть на них, и оно само предложит просто провести мышкой куда нужно в бета-версии, но ну, а сейчас предложит написать BQL, запрос который э, буквально на ходу можно еще и проверить, э, чтобы получить рядом что-то, что Ну,
1: well, фактически это получается то же самое, что я устанавливаю пакет в Sharpie. Потом я пишу код для маппинга, только через то визуальный интерфейс, который был в Visual Basic, <coughs>, где тоже же самое мышкой программирование было.
2: Я бы сильно поспорил, что оно было именно так, так как, опять же, закрепленные концепции.
1: Там были произвольные поля, которые названы для да, понятности они каким-то образом.
2: Да, ничего они не названы. И после этого, если вдруг меняется их структура, это приводило к тем же проблемам. Нет, это
1: даже рядом. А каким? Что ну, как только что, было... что они не по имени, а по селектору. Итого это код, потому что селектор.
2: Это вопрос разницы ссылок. Фактически, ты помнишь, какая там была ссылочная модель? Такое кастом поле могло ссылаться на какие-нибудь другие данные в другом месте? Любое, что по
1: интерфейсу подходит.
2: Окей. И это было программно, очевидно, ссылкой, или это было значением, которое надо интерпретировать?
1: Где как. Там можно было… Говорю, где как, можно было и так, и так.
2: Окей. И ты помнишь, как осуществлялся там переход от буквально одиночные стойки на множественную, или создание uh, one to many, many to one. Ой, вот это все я не помню. Я просто не, не в курсе о существовании таких систем. И везде, где я изучал, разве что я не встречал тот визуальный интерфейс, о котором ты говоришь Visual Basic, просто потому как ни разу и нигде никто не говорил о том, что а, там что-то большее, чем сам Visual Basic, грубо говоря, А укусил ну? отвязанными от структуры концепциями.
1: Нет, смысл в том, что сама идея программирования без кода, она была, но она не взлетела, потому что это Мы неудобно. Мы не
2: делаем программирование без кода. Это ложное утверждение.
1: Нет, даже часть программирования,
2: которая устанавливает там, связи и прочее... Связи не программирование. Программирование остается программированием. Мы пишем код, и он делает что-то. Связи, как и эти селекторы, это всего лишь способ работать с данными. Мы вынесли из кода не а, поведенческую часть. Все попытки, которые делались ранее, они пытались сделать программирование визуальным. Мы же сделали не программирование визуальным, а работу и управление смыслами. То есть а, хранение данных и смысл работы с данными а, мы постарались сделать единообразным интерфейсом для работы на всех уровнях архитектуры, от клиента до глубочайшего бэка. Но при этом мы а, вынесли только это. Все остальное осталось на уровне кода. Таким образом, это не совсем программирование, потому что это скорее способ управления данными и только данными. Управление, реагирование, ограничения и тому подобное.
1: Я программирование в общем смысле имею в виду. Например, если я занимаюсь, занимаюсь программированием АТС, например, то это означает, какие номера куда отображаются. Это может окей, быть не код, это все называется программированием.
2: Окей, в таком случае я с тобой согласен. Но ну, тогда я html язык программирования.
1: Ну, как бы, да. И, собственно, все попытки визуального программирования сред не особо популярны. В том числе и HTML визуально пытались, были же эти всякие там DreamViver и прочее фигня.
2: Да, потому и... что они пытались программировать. Они пытались программировать человека понятные структуры, которыми это описано. То есть люди не отказались достаточно от себя и использовали структуру, которая сдерживала описание смысла, тем самым приводя структуру к плохой мутабельности. Она в случае с ассоциативностью мы в уникальном в этом смысле положении структура данных в ассоциативной сети не может таким образом меняться, чтобы приводить к лавинообразному рефакторингу. Фактически это всегда либо расширение, либо отключение некоторого пакета с включением другого. Из-за этого следующие данные генерируют каким иным образом. Их можно отражать и создавать зеркальные связи, которые бы поддерживали старую структуру. Но это не э, похоже на то, как это было ранее. Мы не делаем систему для визуального программирования, потому что программирование остается программированием. Мы не делаем систему для описания структур данных, потому что структура данных — это следствие ассоциативности. Фактически у нас с нашей моделью можно описать любую структуру, будь то списки, связанные списки, хэш-таблички, любые формы деревьев, что бы мы ни захотели. Но они лишь представимы связями, но при этом они взаимосовместимы, они могут переплетать друг друга. На них все еще до сих пор также можно продолжать подписываться, они все также ограничены гибкой системой прав. То есть фактически это просто экосистема работы с данными, которая не ограничивает структуру поверх которой реализована довольно гибкая система прав и реакций. А программирование осталось программированием. В этом и была проблема, что был слишком большой акцент на этом феномене программирования. Из-за этого с помощью него пытались заткнуть все дыры, пытались реализовать поведение в коде или в коде визуально. А модели данных должны были отражать идеи авторов. В нашем же случае модель данных не имеет значения, какие бы связи там ни ну, были.
1: Но все таки имеет. Вот я ставлю вот те же у меня… Я ставлю пакет, условно, которому нужны что у нас там последнее обсуждание? Имя, фамилия, отчество и настраиваю маппинги. Потом я ставлю еще 400 таких же пакетов. И все они ссылаются на имя, фамилия, отчество. А потом я удаляю имя. И мне нужен большой рефакторинг.
2: Ну, смотри, то, что ты описал, не совсем экологично. Есть способы делать ровно то же самое, совершенно без э, таких последствий. Во-первых, когда ты описываешь маппинг, ты почти всегда его делаешь одинаково в большинстве случаев тебе будет очень удобно сослаться на предыдущий маппинг.
1: Они тех, могут быть не совсем одинаковые. Они, они могут быть похожие, но Если это маппинг-связь а, общая, то мы опять приходим обратно к тому, что у нас а, везде ссылки на него, и он ничем не лучше, чем само по себе имя.
2: Потому что если изменится способ представления имени, можно в этом одном месте на уровне связи описать иначе способ его получения, не трогая ничего ни в каком коде.
1: Да, но если мы удалили
2: имя... Значит, мы можем сделать таким образом, чтобы он, в принципе... Ну, очевидно, если ты как владелец своей системы удалил имя, значит, ты не хочешь, чтобы у тебя было имя. Если ты создашь другое да. имя, значит, ты хочешь использовать его. Если ты не хочешь, чтобы было имя, ну, наверное, ты что-то собираешься делать очевидно видимыми для тебя связями с, эти, с этими именем. И, наверное, ты не хочешь, чтобы угу. система в том месте, где ее его использовала, его не использовал И просто подсунешь ему что-нибудь другое, пусть даже пустую связь.
1: Нет, это это называется. Изменились требования, и мне приходится делать рефакторинг. По новым требованиям я не имею права иметь имя, и мне приходится все модули, работающие с именем, править. Но это неправда. Правда. Почему?
2: Потому что ты не правишь все. Тебе не надо учитывать все те места, где используют этот способ получить данные. Каждый отдельно взятый способ получить или передать данные, или отреагировать, не касается кода. Код при этом не придется рефакторить и даже понимать, как работают пакет. То есть если у тебя был, были места, которые использовали этот э, тип данных, например, имя, э, где бы то ни было, то э, формально ты просто изменяешь способ поиска в этом одном месте.
1: На что я его меняю?
2: На то, на что ты решил в своей системе. Но тебе не нужно учитывать, как все остальные дальше на это будут реагировать. Просто теперь в этом месте получается то, что ты скажешь. Рефакторинг — это структурный анализ всех зависимостей, которые были затронуты в результате того или иного произошедшего или будущего изменения. В нашем ну, случае этот анализ не требуется. Требуется все таки найти по прямой связи, которая уже выявлена. И подобные меня... отношения между зависимостями вынесены из кода таким образом, что их можно контролировать не незнакомой э, концепцией друг с другом.
1: Так в ходе код рассчитывает, что есть имя, фамилия, отчество. А мы решили заменить их все на одно поле full name, условно. Значит, все модули надо переписывать, проводить большой рефакторинг. А как? Просто описать
2: другой способ получения по тем же селекторам.
1: Ну, чего получения? Если они все рассчитывают на три, условно три входных параметра в функциях, что мне с ними делать-то, если не переписывать? А он теперь один.
2: Это зависит от того, э, в какой момент ты спрашиваешь. Если на этапе альфы, то скорее всего ты просто к этому одному имени все равно подключишь э, некоторый зеркальный э, пакетик обработчик, который будет разбивать его на три, потому как у тебя есть структура, которая от этого зависима. И оптимизация с целью уменьшения количества данных довольно странная оптимизация. Я очень я, 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 ну, с точки сам, зрения, я опыта не встречал. А вот, это я, не оптимизация. Я, если ты решил переделать способ хранения, то нет смысла избавляться от имени или чего-либо еще. Если тебе нужна строка, которая бы включала в себе их все, то почему бы просто не реагировать на их изменения с помощью буквально какого-то готового пакетика, который умеет объединять строки по некоторому селектору и складывал бы рядом, привязывая к ним некоторый full name?
1: Просто потому что я внезапно понял, что я живу в мире, и не у всех есть имя, фамилия, отчество, как три конкретных и фиксированных слова — и у них может быть э, три фамилии и ни одного имени, и разделять это бессмысленно. Да, но ты и... не
2: собирал все эти системы, ты не пишешь код всех этих пакетов, и они не знают понятия имя, фамилия и прочее лабуда. И если зачем-то ты ввел это понятие, ты, конечно, в тех местах, где ты его ввёл, можешь его убрать. Но в большинстве мест, где ты передавал готовую штрафу с, например, характеристикой субъекта, его некоторым наименованием, скорее всего, ты просто будешь передавать строку как к нему обращаться. Так, а. Грубо говоря, линк с вычисленным значением. А значит, не важно, что у тебя там в источнике, важно, какой селектор ты напишешь. Тебе придется править только селектор следящие за этими данными. Нет, а если ты видишь, есть... что-то получено, то получишь снова то же самое, что и требовал.
1: Ну, мне просто более сложный пример. Для поехала да. это законно трудно придумывать. Поэтому, предположим, они всем нужны имя, фамилия и отчества. Ну, так они написаны. Ну хорошо, пусть они пакеты. Мой код он не пакетами будет, а где он будет тогда? Если это даже мой код. У меня уже написано наверное, система, она работает. Но да, мы вышли да. на международный рынок, вот именно. Мы вышли на международный рынок, система уже работает, и тут мы поняли, что не везде есть имя фамилия отчество. Решили менять это на фул
2: Ничего вы не решили менять на full name. Бредовая идея. Зачем да. что-то менять? Объясни концепцию. Почему не делать это поле просто опциональным и не добавить другое Почему не какой них? критерий получения?
1: Какой из полей? У меня есть пакеты, которые обращаются иногда по имени и отчеству, иногда по фамилии, а иногда по… Стой, стой, стой,
2: стой, откуда ты это взял? Я уже много раз говорил, что селектор определяет, кто куда обращается. Пакеты не обращаются.
1: Он не обращается в базу, он обращается к пользователю. Он пишет письма, условно, и обращается к пользователю, либо по имени отчеству, предположим, либо по фамилии и имени. Либо еще как-то.
2: Окей, еще раз, к нему был уже привязан обработчик, который уже на тот момент знал, как получать что-то. Ты добавил новый да. способ хранения имени. И, например, на уровне приложения а, чего-то клиентского какого-нибудь добавил а, заменил три поля, а, которые были раньше на одно. И да. сделал так, что теперь, когда ты его редактируешь, он сохраняет это буквально в связь, которая хранит только full И тебе ничто да. не мешает взять те места, которые раньше были селекторами по этим трем полям, и буквально просто сделать, чтобы или. Ищи вот здесь, потому что BullExp отлично поддерживает подобное.
1: Но, но, но весь код каждого из обработчиков, которые раньше принимали три параметра, мне придется переписать.
2: Ни один из них вот. не принимал три параметра. Большинство как? из них э, нуждались в конечном счете в шаблоне, который принимал имя, например, полное. Или если у тебя есть заполнение документов, давай воспримем: э, О, класс, Один S тебе нужно буквально фио, отдельное имя, фамилия, отчество. Конечно, в этом случае ты не сможешь туда передать такое и ты, ну, очевидно, в таком случае этот алгоритм просто не сможет у тебя работать, но ты это сможешь, вот именно. Делать, потому что он и не отреагирует на это. Вопрос.
1: Я, и это, и... я это вижу в продакшене, когда это у меня не сработает.
2: отношение к системе. Ты сам зачем с дуру <здорово> решил прийти на а, одно поле с именем, которое не содержит в тебе как такового имени. А, понимание, фио это или не фил. Если ты хочешь, да. ты можешь добавить туда валидацию, которая проверит, что там есть хотя бы три слова или что-нибудь такое, на уровне базы причем. Но это уже совсем другая тема. А, это ты сделал это изменение. И ты задаешь такой, получается, смешной очень вопрос. Смотри, я, я сломал фундамент у дома, и если я сейчас запущу время, то он упадет. У меня время стоит на паузе. А, вот получается, можно сломать систему. Конечно, можно, если ты ее возьмешь, сам и сломаешь. Но формально, если ты развиваешь систему здоровым образом, то зачем тебе добавлять поле с а, одним именем, если ты знаешь, что у тебя есть сейчас вот это, и ты можешь просто продолжать это развивать.
1: А как я буду развивать, если мне нужно людей без имени в систему заводить, только с фамилией, и отчеством, условно. Мне надо менять система требования меняются постоянно. Ты, в ты, выбор, ты, ты,
2: подвох Ты, честно говоря, играешь в очень странную игру. Ты а, приводишь не проблему, из-за которой в связи с изменением бизнес-логики надо менять код, а проблему, из-за которой само изменение бизнес-логики противоречит самой бизнес-логике как таковой, а бизнес-логики как таковой не может быть. Потому что как-то из одного поля в принципе сделаешь заполнение документов, в которых нужно отдельно фамилия, имя, отчество. То есть это даже не проблема на уровне типа, это проблема на уровне бизнес-логики, которую кто-то зачем-то вот такую придумал. Но ну, ниоткуда и ниоткуда. Ты сначала сам определись, откуда, и я скажу, как ты это сделать.
1: Так нет, я говорю, э, мне надо будет, значит, переписать всю логику, которая рассчитывала, что будет здесь три поля. Чтобы mm-hmm. там поменялись шаблоны условно, там, чтобы поменялось еще что-нибудь. Очевидно, Вы... если меняется
2: бизнес-логика буквально противоречия предыдущей, то это не… Смотри, да. словом рефакторинг обозначают все-все по-разному. Но давай попробуем а, свести это к какому-то определению. Когда мы говорим об изменении, которое меняет логику, бизнес-логику, в нем да. есть э, усилия нужные для того, чтобы произвести само качественное изменение, и это особо рефакторингом не назвать. Это цена реального изменения. А да да, это да. то, что приходится заплатить за то, чтобы мутировать с одной структуры на другую. Вот это изменение… Подготовка к изменению или борьба с последствиями можно условно отнести к рефакторингу. Грубо говоря, изменения, все остальные изменения, которые стали побочным результатом той или иной архитектуры. И в данном конкретном случае то, что ты описываешь, это просто изменение бизнес-логики как таковой. Это не изменение бизнес-логики, из-за которой ну вроде бы вошли в противоречие с предыдущей на уровне смысла, на уровне, на уровне кода, на уровне механики, а не на уровне смысла. То есть то, что ты описываешь, это уже конфликт на уровне смысла. Тут так. сама бизнес-логика предыдущая не сработает как смысл. Значит, так что Конечно.
1: Factory, это когда мы меняем бизнес-логику. Знаешь, я начал
2: использовать этот термин уже полгода назад, и я уже услышал больше, больше 15 определений. Того, что такое рефакторинг. Одни говорят, Нет. это когда мы меняем бизнес-логику, другие, когда мы не меняем бизнес-логику, третьи, когда бизнес-логика вообще это не про рефакторинг. Рефакторинг это изменения, никак не связанные с бизнес-логикой, до или после нее, никак с ними не связанное вообще. Это просто нечто, вроде чисто такое. И, и подобного рода определений слишком много. Давай попробуем свести это к чему-то
1: вне этого слова. Она Хорошо, за... когда одни изменения требуют множества других. Окей. В ходе, в разных А-а-а. местах.
2: Окей. Okay. В нашем здесь случае, если у тебя есть получение имени, фамилии и отчества, то селектор для их получения ты всегда можешь переписать. И если у тебя появится другой источник для них, например, ты будешь знать, как из фулнейма достать имя, фамилию отчество. Окей. Okay. Но если ты фактически привязал свой код к этим трем концепциям, то этот код, работает только с этими тремя концепциями. Ну что ж, поделать. Mm. Зачем-то ввели лишние концепции. Однако для их изменения не потребуется как-то правильно сформулировать. Код больше не должен знать о том, почему и как все связано. Ты можешь просто установить, сделать тот пакет, который будет работать правильно, и подключить его в этом месте.
1: А коду никогда не надо знать, почему.
2: Спорно. Учитывая, что структуры данных все время приходится транслировать с одного слоя на другой, эти трансляторы написаны кодом, и это же приводит к довольно большому количеству
1: военообразных зависимостей. А это не почему, это что и как? Что свойства, данные, а как это методы?
2: У меня это примерно то же самое. Просто я это называю
1: почему. Ну, тогда как, что означает все остальные три? Что-то было, почему, что и как? Да. Тогда что и как, что и а- так, почему. Смотри,
2: почему? Как бизнес-логический вопрос: как оно связано, что из чего следует? Почему оно так работает? Что не содержит ответа на то, а почему? Отдельно как не содержит ответа на то, почему, что и как в данном случае могут служить, почему, если не осведомлены об этом. Если мы вписываем это в модель трансляторов на уровне кода, если у нас есть какой-то адаптер, например, между классами или между медовыми, или еще где бы то ни было, этот адаптер в итоге знает, откуда, куда мы это конвертируем, конкретно в этой модели данных. А когда мы делаем это на уровне ассоциативности, он отвязывается от зависимости типа один к одному, один к множеству, множество к одному, множество к множеству. Он привязывается только к тому, по каким критериям, что и откуда извлекать, и эти критерии к тому же хранятся отдельно в очень э, наглядном виде. То есть мы не, это не э, это то, что делали все. Вопрос только в том, что раньше оно было привязано к жесткой структуре, которая писалась сразу в коде. Это не значит, что этого нет. Это буквально те же самые адаптеры, те же самые свои э, трансляции с одной структуры на другую. Разумеется, это никуда не делать. Вопрос только в том, что теперь э, количество рефакторинга, опять же, мы не говорим, что он исчезает полностью. Но он исчезает ровно в той мере, где при изменении структуры данных требовался рефакторинг именно структуры данных. Потому что если вдруг у нас появляется больше связей, их просто появляется больше. В большинстве случаев, в случае с селекторами в наших симуляциях, это не приводит к изменению даже селекторов.
1: По факту мы просто обязываем э, любую процедуру иметь прослойку, прослойку маппинга в виде селекторов. И тогда мы типа выносим... Проблему рабоценными данными mm-hmm. вот в этот слой селекторов. Вот, благодаря и, собственно, все, что да, мы да. сделали.
0: Не все. И... благодаря этому мы туда
2: же выносим бизнес-логику прав, а бизнес-логику причинно-следственных реакций. То есть в коде остается только само действие. VQL позволяет очень хорошо контролировать права на изменения, получение данных. Мы буквально контролируем то, насколько ну. Ты, ты где-то уже читал о том, как у нас устроены права, или я слышал подкаст? По-моему, нет. Представь себе, что мы по ассоциативному графу строим деревья. Uh-huh. А, потом по этим деревьям можем задать вопрос. Например, а есть ли выше а, а, в этом дереве, в котором мы находимся, неважно, сколько там таких деревьев, право, которое бы распределялось по этому дереву и давало бы нынешнему юзеру доступ к действию селекта. Это uh-huh. мы можем сделать примерно за... 3-6 джойна в зависимости от э, того, как это записать. И это встроено в систему. Мы буквально на уровне системы связями контролируем право видимости, право изменений данных.
1: Ну, в общем, предикат с электром внутри, понятно. Да. И, собственно, в чем особенность? Собственно, я по-моему, везде так делал. если было дерево. Скажи, где это везде делают? Везде, где… Ну, просто обычно это дерево какой-нибудь ролей, и по нему так причисляется.
0: То, а.
2: что структура данных ограничивает. И выйти за концепцию ролей не получается. Да, собственно, а почему бы еще вдруг не делать иначе? А потому что не начин.
1: Да нет, роли это просто набор прав объединенных вместе. Вот все. Не особо разница. Если а что делать, же это? Это,
0: было так.
2: это набор прав, который распределен по коду. Код осведомлен о том, почему это так. Нельзя сделать так, чтобы структура и механика прав поменялась без изменения какого-либо кода, и это часто переплетается с тем, как именно те или иные IP работают. В итоге получается, что права пусть где-то и вынесены как роль, но почти вся система привязывается к этому понятию.
1: Ну, хорошо, возможно, такое, да, в вашей системе они же только на выборке на, на только бинарно влияет на возможность выборки. Я правильно понимаю? То есть а выберется он или он не выберется? Ну, например, в ходе работающим с ролями, может возвращаться разный результат в зависимости от роли.
2: А какой бы результат ты хотел? Приведи сейчас. пример. Просто чтобы я лучше понимал, есть сейчас это и сколько бы стоило добавить. Формально мы можем сделать абсолютно любую, любую выборку причин. Мы можем дать определение, какие правила заблокировали или разрешили. Мы можем давать эту информацию на основании тех или иных критериев. То есть формально причин, почему бы так не делать, нет.
0: Ну, например,
1: если прав на что-то нет, то в зависимости да. от роли можно разные сообщения ошибки выдавать. Да, конечно. Вы предлагаете заводить в виде связи сами сообщения?
2: Просто к правилам. У нас гибкая система правил. Она позволяет с помощью селекторов по диапазонам данных описать для этого диапазона объекты. С некоторыми бурэрс-критериями э, на, э, на для некоторого диапазона пользователей на некоторый диапазон действий э, ссылаются в селекторы, и это правило буквально говорит, что эти юзеры могут сделать некоторые действия с некоторыми объектами.
0: Угу.
2: Правило это исключительно внутренняя механика, ее можно автоматизировать, создавая автоматически на ходу подобные структуры. Но у каждого этого правила могут быть привязаны э, шаблоны генерации ошибок или буквально скрипты генерации ошибок, какие бы то ни было. Совершенно не имеет значения, как это правильно сформулировать. Мы на уровне системы не задаем это. Жестко. Это очень легко расширить. Просто добавив к своему подобный свой хендлеру, который бы реагировал на срабатывание правила, фактически это, это даже не столько вопрос гипоте, а, сколько вопрос комфорта того, кто это пишет. Если хочется реагировать на правила и получать ошибку, это правило, и вот это правило, и вот это правило по таким-то причинам вас не пропустило.
1: Но это об ошибке. Если у нас, например, по разным ролям, не знаю, разные экраны приказываются, показываются при ну, Так условно.
2: Не да. совсем корректно. Экран — это тоже предмет, и формально проще да, понятно. сделать права на действия. И эти действия, мы же не говорим, что у нас права только на select, and date, insert, delete. Мы говорим о том, что концепция прав универсальная. экшеном может быть что угодно. То есть формально можно создавать свои экшены, и клиент может не знать, почему он может исходить из того, что э, у него по подписке в этом месте стоит запрет.
1: Нет, так, не не в этом смысле. Я имею в виду, что мы получаем объекты
0: просто разные, и при этом это привязано еще и к правам. Да. То есть страниц... И можно спросить, почему? У кого спросить? У
2: базы буквально можно делать запрос, который расскажет, какие правила сейчас определяют, что я вижу. А можно сделать какие-то простые э, сокращения, которые бы давали еще более нативную информацию? Нет причин, почему бы это не было так гибко, как нужно. Это уже вопрос, что нужно. Я все еще не услышал запрос.
1: Но это как раз получается как раз размазано по базе. Но потому что она...
2: Есть одним запросом, потому что в нашем визуальном редакторе можно просматривать, это делать запросы на ходу прямо из него, со временем даже выстраивать результаты запроса, а не только просматривать это в виде графа и карточек. Плюс еще аналитический интерфейс, позволяющий почти что, как в Юпитер Notepad или в Альфарам Массе выполнять эти процедуры на любых языках, и сразу видеть результаты. Сразу видеть эти результаты в виде связей, и все это связывать в единую цепочку действий. То есть формально ничто не мешает на ходу это просто изучать. И добавлять то, что необходимо, в том числе определенные способы обработки ошибок. Например, хендлер, который бы реагировал на возникновение ошибки внутри транзакции в рамках наших JS-триггеров прямо внутри базы и отвечал бы чем-то более понятным. Это действительно полное вынесение всех аргументов, предикатов всего из года. И это не устранение этого слоя. Просто благодаря тому, что мы вынесли эту ассоциативность, так как в ассоциативности нет жесткой привязки к структуре, и каждая отдельная структура контролирует саму себя и зависимости, которые ей именно нужны, но она не знает, что это за зависимость больше, в большей своей мере. Только благодаря этому мы
0: достигаем эту гибкость. Ты говорил, что ты не видишь этой гибкости. Давай
1: э, вернемся к этому. Сейчас все еще не видишь? Безопасность на основании чего проверяется? Какого-то идентификатора безопасности. На текущем пользователе, например. В смысле? Uh, я ты... делаю селектор. Uh, да.
0: У нас
2: сейчас используется слой безопасности авторизации из системы Hasura. У нее механика, что при запросе в хедерах должно э, быть включено JVT-токен. Нет, не так. В хедерах должна быть строка JVT-токена, по которой сама Hasura проверяет э, соответствие э, этого JVT-токена некоторому идентификатору в некотором э, каталоге и выдает по своему же внутреннему алгоритму просто ID-шник этого юзера. Фактически мы по мы делали алгоритм генерации GVT с определенной системой прав, позволяющей пакетом генерировать GVT внутри э, DIP, так, чтобы можно было легко писать авторизационные пакеты. Но формально для любого линка можно сгенерировать GVT-токен, и если этот GVT-токен приложен к запросу, то это запрос от имени этого GVT-токена. Внутри, э, э, опять же, адаптера к Хасуре, транслятор из GraphQL, транс, э, создает такую структуру из PL, которые уже дополнены ограничительными а, критериями на основании знания IDS. Нет, у
1: меня другой вопрос. Вот меня мой пакет делает за, ну, нужные данные, соответственно, он дергает селектор. Ага. В какой момент применяется а, безопасность, и откуда она знает, кто, как, от имени как, какого пользователя идет селектор?
2: Я уже на это ответил. Повторю еще раз: Нет, Вы это токен. токен? У тебя да, что? есть токен Этот gvt токен да. был генерирован системой. В нем есть идентификатор линка, от имени которого может представляться владелец gvt токена gvt токен очень аккуратно генерирует сам же G, И в нем есть специальное право, которое может позволить предоставить кому-либо право на генерацию gvt токена от имени каких-либо линк. Грубо говоря, изначально это не имеет права никто, и изначально владелец типа может дать тому или иному пакету право на генерацию GVT-токенов. То есть не любой код может просто взять и сгенерировать GVT-токен.
1: Каждый запрос селектора делается запросом копии с токеном?
2: Нет, повторюсь, внутри любого запроса к граффель слою всегда в хедере есть JVT-токен. Этот JVT-токен а, расшифровывается самим графическим uh-huh. слоем без Допоятно. запросов к базе, без дополнительной нагрузки. Из него извлекается идентификатор, который, если его нужно расшифровать JVT-токен, очевидно, уже валиден. Таким образом, Допоятно. знаем, какой пользователь делает запрос. Таким образом, зная, какой пользователь делает запрос, GraphQL-адаптер дополняет SQL таким образом, чтобы он вместе с получением и анализом связей на каждый отдельный join э, искал в диапазоне данных рядом селектор, обеспечивающий право получения. И только при праве получения позволял пользоваться этим э, слоем join. Фактически там э, некоторые трансляторы в SQL, и любые запросы в базу попадают уже транслированы, уже с дополненной структурой, ограничивающей именно для этого пользователя. И этот запрос целиком содержит и запрос пользователя, и запросы к окружению для анализа права. Причем запросы не ищут на эти права, они ориентируются по индексации деревьев.
1: Ну, то есть на права на каждого пользователя заданы? А, ну хотя можно же делать соответствующее сопоставление. Ну, то есть в любом случае там можно заводить роли и права и прочие, прочие вещи При просто. Можно
2: создать сущность роль или роль, или группу, или еще что-то, а в селекторе прав указывать а, вот на этот диапазон пользователей, ссылка на группу и а, дерево, которое под ним ты построил, а, вот это считать за тех, кому дается право. То есть любые структуры, которые захочется. А можно описать сложно, что для осуществления, допустим, инцерта вот такого-то типа связи необходимо, чтобы у пользователя, там, допустим, по джойну, <coughs> в трех Джойнах от него по определенной структуре связи была определенная связь определенного типа с определенным значением. И, например, на саму связь, которая вставляется, тоже там, от ее сорса кто-нибудь должен быть. Понимаешь? То есть это могут быть сколько угодно да. сложные, правила?
1: Да, и, я, и, я понял. У меня тогда такой вопрос. Да. Раз мы можем эти ограничения на любой уровень вешать. То есть мы условно, условно, там, пользователям можно или нельзя какого-то типа записи получать. И мы да, получаем оттуда. Да, 70 миллионов записей, он будет 70 миллионов раз дергать. Вообще, да, он Сначала для, для начала это будет на это правило ссылка. Ссыл, на ну, это понятно. Внутри ссылка на это. На это правило где будет? На каждой записи или на типе только?
2: Оно может быть на типе, но это редкий случай, когда права будут на типе. У нас делана наша система индексации по принципу, ты знаешь, о материализации пасты. Кто? И, знаешь, принципы оптимизации деревьев, такие как материалы из пасты, аффициент, э, что-то было. Uh, у нас есть наш алгоритм материала с адаптированный для uh, анализа связей, так как у связей есть разные направления, необходимо было уметь строить деревья по связям разно чтобы можно было сказать, построить дерево, строить деревья из связей вот в таких то направлениях. Например, связь А от Фом к Ту, связь Б от Ту к связь С просто точка, uh, а, например, в качестве точек еще можно использовать и дальше список других связей или просто any, то есть что угодно. И система индексов автоматически маркирует и перестраивает индексацию при изменении связи. А по этой индексации можно делать быстро запросы, есть ли выше по определенному дереву какая-нибудь связь. И именно mm-hmm. этим запросом проверяются права. Есть ли по этой индексации выше связь, дающая право?
1: Условно, у нас есть 70 миллионов пользователей, и есть ли у меня права к списку пользователей. Это прописано где-то на уровне типа пользователей.
2: Допустим, 70 миллионов пользователей могут быть объединены в какой нибудь деревце, где сверху есть некоторый нот, который ты назвал пользователей, или там админ, и все пользователи находятся в, принадлежа... в принадлежном дереве под админом. И угу. тогда ты можешь, допустим, делать этот запрос, и если у тебя на этой иерархии где-нибудь выше указано, что ты имеешь на это право, ты сможешь их выгружать. причем проверяться это будет именно по только на тех связях, которые
1: ты выгружаешь. То есть на тех связях, и, которые используются в запросе, если точнее. И если мне нужно их, скажем, посчитать, то он 70 миллионов раз будет проверять э, всех, кто над ним, ну, ходить по дереву и искать права.
2: Говорить искать не совсем корректно, учитывая, но, что. Ну, в смысле, что, ходить
1: по дереву и Кэш, э,
2: кэширование на уровне по игре довольно красиво можно настраивать. Планер можно переписывать, довольно много всего. Ну, это ну понятно, он найдет много. Он найдет да, но... помнить, что такое есть. К тому же, учитывая, что сам запрос за правами тоже написан таким образом, что э, скорее всего он будет искать вверх от всех этих э, юзеров, и он просто сузит этот джойном. Ну, буквально в рамках одного джойна он просто найдет всех юзеров, у которых есть вот это. Как сделать Нет. этот лайнер? Скорее всего, по индексам сначала найдешь правила.
1: Нет, я имею в виду, ну хорошо, правило нашлось, но правило — это код. И он 70 миллионов раз будет исполнять этот код?
2: В смысле, а? правило — это код. Объясни, пожалуйста, почему ты ну, считаешь правила?
1: Правило, правило безопасности, как оно описано? Это же предикат.
2: Это связи. Это буквально связь RU, это связь объект Subject и Action, и под ними селекторы, которых может быть много, тоже связи, которые ссылаются на а, точку в дереве и описывают а, связями, как именно это от этой точки и дальше вниз а, это дерево нужно, а, грубо говоря, выделить, и плюс к этому селектору можно привязать более Это уже связь с объектом внутри. В некоторые наши графике стандарты а, модифицированного от а, Хасурова. Ну, а, но в его случае
1: там, не код. Но это... Но булевое выражение это,
2: это код. Это может быть код в случае с булексом, но булекса далеко не всегда используется, очень часто просто будет выделяться на весь диапазон. Например, если представить себе те же чатовые сообщения, какой нибудь э, ленты того же риттера или чего-нибудь такого, то, э, скорее всего, никаких булексов там не потребовалось, можно было просто сказать вот отсюда и далее, а потом в какой-нибудь момент взять и снять это ограничение и э, следующие сообщения после определенного места. В дереве просто перестанут быть ограничены или разрешены. То есть это не код только в случае, если нам нужен boolean expression, который ходит по джойном, ходит по значениям, может проводить логические операции сравнения. Но в большинстве случаев с правами это не требуется, а там, где требуется, это. Доступ. Почему с правами
1: не требуется? Пользователь должна быть не, не, не отозвана учетная запись, например. Это надо проверять. Что дата ее годности не стекла, условно. Все довольно просто. <свист> просто можно создать хендлер,
2: привязанный к некоторому cron правилам, который будет в фоне вызываться, искать определенные связи по определенным критериям от имени пользователя, который, условно, пользователь пакет, находить то, что необходимо, и делать то, что,
1: то с чем его связали. Нет, я имею в виду, у, у пользователя и учетной записи. Может быть, срок годности, скажем так. То есть он имеет право действовать до какого-то момента. Имеет право.
2: Да, окей. Я теперь тебя понял, извини. Первый раз не очень. все верно. Это можно написать просто Boolean Expression с некоторым критерием.
1: Ну вот, и, соответственно, я выбираю 70 миллионов записей, и он будет 70 миллионов раз проверять.
2: В случае с Select правами Boolean Expression только с селек-правами. Буллин-экспрешены не работают сегодня. Мы не смогли найти оптимального производительного решения для селект прав Поэтому рекомендуем в случае, если необходимо что-то с буллин-экспрешенами, создавать рядом маркировочные связи, по которым писать уже критерии для деревьев. Это будет в документации, сейчас как раз работаем над этим. Пунктом. Так что, скорее всего, нет, он будет просто по дереву искать выше разрешение на определенный диапазон пользователей. А вот с инсертами, апдейтами и любыми другими видами правда, он будет выполнять Но что было бы в случае с кодом? Разве не то же самое? Если нам нужно было бы это проверить, мы бы в любом случае это проверяли. И вопрос только как. Вопрос планера. В случае с базой данных мы можем сделать так, чтобы это было проверено один раз. То есть исходить из меньшего, просто найти правила, убедиться, что мы ему соответствуем, и уже следующий джойн юзеров получать сами связи только при условии пересечения с этим правилом или с правилами, разрешающими мне получение. То
1: есть э, О, это
0: не
1: будет с...
2: от каждого юзера к э, правам. Это э, то, что у нас э, SQL дополняется сначала правовыми ограничениями и только потом джойном самим запросом. И так на каждом уровне запроса. То
1: так, есть, это про что было? Это да. было про ваш вариант или про базу данных? Это... Это про то, как
2: сейчас э, генерируется SQL на основании э, нашего gpl адаптера э, э, Это не совсем про нас или про революционную базу, это про нынешнюю
1: оптимизацию PostgreSQL. Обычно в просто коде, если права на таблицу условно, то мы и проверяем это один раз, при обращении к таблице, сколько бы записей да. ни было.
2: А здесь подразумевается, что если у тебя таблица, ты ограничил бы только этой таблицей, и концепция заперта в рамках этой модели. А в нашем случае ты можешь сверху построить дерево и на это дерево поставить один селектор, с разрешающий там, кому-то что-то по каким-то критериям, нескольким группам юзеров. И в таком случае это также будет. Один раз будет найден селектор э, и уже совместимый с ним после этого юзера. То есть это не будет сначала получить тех юзеров, а потом проверить. Это будет э, отработанный плане. Отработанная планером стратегия, которая сначала находит э, меньше объем данных э, буквально, а потом по нему пересекает уже с юзерами. При идентичной структуре нагрузка будет примерно такой же. Однако, когда нужно более сложное интересное пересечение, оно стало доступным.
1: Не, ну, в базе также можно. Точно так же этот поднабор э, данных сделать путем селекта, с которым джоениваем.
2: Только на каком уровне? На уровне API?
1: Не, на уровне, ну, в смысле в базе. Я про то, что в базе происходит. А кто к базе обращается? Сервер или клиент? Так в какой момент? Что мы все обсуждаем?
2: Ты говоришь, что это тоже можно сделать. Окей, ты это добавил. Вопрос. А где находятся правовые ограничения? Они находятся на уровне базы или на уровне API?
1: На уровне API, наверное. Ну хотя где как, можно по-разному реализовать.
2: Ты реализовал когда-нибудь на уровне базы?
1: Это очень зависит от типа DBMS. Потому что Видишь, в Oracle, например, да? есть первый рекорд Security. Ага.
2: И тем не менее, очень много у нас клиентов, которые, допустим, с того же браузера, дают прямой доступ к бай, в которой есть
0: ограничения. Я как-то не встречаю это.
1: Потому что большинство предпочитают весь код писать на одном уровне. Ага. Либо на, на первом, и... либо на втором.
2: Или почему они его предпочитают писать на одном уровне? Во-первых, потому что умеют только так. Потому что совместимых деталей для сборки чего-то готового нету. Потому что на разных уровнях, реализованное по-разному, просто физически несовместимо. И даже микросервисное отделение создает только большую кашу. И, конечно, в итоге пишут Monolith. И где это пишут, конечно же, в API. И что пишут в API?
1: В Oracle forums там прям все прямо в базе пишется. Прям все через ISQL. Там прям даже другой нет. Клиент все равно вынужденно
2: должен зависеть от этой структуры, и любые кодовые компоненты, привязанные к такой базе, все равно должны знать эту структуру. В случае ее изменения именно код придется переписывать. И, насколько я знаю, у них нет ничего для того, чтобы сразу же на уровне данных обеспечивать и доступ к вот этому адаптеровому слою, изменению предикатов. То mm-hmm. есть все равно появляется проблема с рефакторингом,
1: гибкостью структуры. Так стоп, там кода-то, по-моему, вообще нет. В смысле, там все mm-hmm. через QL. То На есть смысле, ты
2: где-то хочешь делать ip которая будет хранить в э, их структуре хоть что-нибудь, тебе придется учитывать, что эта структура должна быть заранее продумана. В этом ключевое mm-hmm. преимущество. Ну,
1: ну, как бы, если
0: mm-hmm.
1: можно сделать универсальное API, если очень хочется, которая даст прямой доступ потому что безопасность там прописана будет внутри, в Вопрос в том, зачем давать API, которая может поменяться само по себе, если им нельзя будет пользоваться, не зная, когда будет реорганизован.
2: А здесь можно пользоваться не зная, потому что ты в любом случае знаешь то, что ты хочешь извлечь. Оно остается связанным с тем, с чем ты связывал это раньше. И если я правильно понимаю вектор развития проекта, то пакеты, которые будут создаваться, они не будут вступать в противоречие с дальнейшим развитием тех или иных бизнес-логик. То есть они будут только идти на расширение. Старые пакеты не будет смысла э, именно полностью менять. К тому же даже сама визуализация будет привязываться к конкретным пакетам и их смыслам. И э, это станет нормой, что у пакета есть некоторый пак готовых способов визуализировать, которые можно по-своему дефицитировать в разных фреймверках, получить вроде того же Муи и прочее. Э, то есть это подразумевает, что мы получаем э, Структуру данных, которая по большей части может намного меньше меняться, и
1: меньше в случае. Так все пакеты работают через API.
2: Абсолютно все работает через дата-ориентированное API, которое позволяет просто управлять связьми. Даже установка пакетов это создание связи, хочу установить пакет.
1: Нет, я имею в виду, исполняется он все-таки вне основной структуры, в отдельном это где
0: данные из пакета хендлера и там прочие да. вещи. У нас есть стандарт раннеров, который э, описывает
2: э, связь между кодом определенного типа с э, правилами, откуда взять докер-образ, который должен соответствовать определенному стандарту. У нас есть некоторый э, сейчас в, э, очень драфт-версии оркестратор, который э, поднимает докера э, с, с этим образом и э, передает запуска после загрузки зависимости, в зависимости от того, как эта культура разработки э, живет и работает. Э, Он поднимается буквально рядом, и оркестратор сам понимает, в какой структуре он находится. У нас есть черновики для развертки этого оркестратора в Кубере, Докере, Амазоне, Кироке. То есть можно его просто
1: туда запихнуть,
2: э, дать ему токен, и он рядом будет сам поднимать другие докеры или внутри
1: себя другие докеры и балансировать между ними нагрузки. Ну, в общем, вопрос мой был, что он исполняется в отдельной докер виртуалке правильно?
2: Это сильно зависит, что это за хендлер. Есть хендлеры, которые исполняются прямо в базе внутри транзакции. Но если он в пакете. Да, он может быть в пакете, как и. То есть он, из пакета он берется
1: и интегрируется в базу, или как?
2: Пакет это Jason. Jason с экспортированной ранее из того же гипа структуры связи, в которых сразу же есть код. Вот код на чем? Код тоже в этом JSON, в этой JSON-структуре. И Нет, он в одном, На каком языке? В поле, а это вот уже решает тому, кто его пишет. Вопрос, какой он к нему привяжет э, провайдер э, запуска. Он может привязать к нему какой-то конкретный чей-то провайдер, и этот провайдер будет использоваться для запуска этого кода.
1: Этот провайдер, он физически? там лежит в отдельной виртуалке и это через JSON веб-токены, или как?
2: Провайдер — это стандарт, по которому... В провайдере описывается, откуда взять докер-образ, и а, больше, наверное, ничего. Фактически, когда нужно запустить код с определенным провайдером, если этот код сейчас не запущен, то наш оркестратор сам устанавливает этот докер-образ, сам передает у него нужный код, дожидается исполнения, получает обратную связь о запущенности этого докера и через него проводят какие или иные данные или события, данных, которые его касаются. И когда он перестает нужно, убивать
1: То есть с ним он уже не через API работает, вот то джейсоновое?
2: С одной стороны, у него есть внутренний диалект, который недоступен пользователю. Внутренний диалект, по которому наш э, слой э, адаптеровый, графелевый слой, диплингс, взаимодействует со всеми сторонами, то есть любым инжайном и любыми докерами. И есть несколько стандартов, по которым он внутри взаимодействует. Но это не нужно знать ни коду внутри контейнера, который вы уже запускается из базы, ни пользователю, который пользуется этим на уровне дипа. То есть э, изнутри этого контейнера доступен сразу же GraphQL клиент, который сразу же имеет JVT-токен от имени пакета, в котором этот код лежит, или от юзеров в котором он лежит, э, ну или конфликт, с которым будет некоторый э, всплывать вопрос а от чего именем должен вызываться тот код?
1: Нет, у меня просто вопрос, соответственно, меня волнует, где он будет исполняться, потому что если он будет, опять же, получать данные через API, вношать их через API, а это какой-нибудь uh, код проверки прав, и он будет дергаться, опять же, ту самую 70 миллионов тысяч раз, то не, не хочется, чтобы он дергался через API.
2: А тебе не нужно делать отдельный хендлер, который проверяет права? Просто, в принципе, все права проверяются диапазонами и селекторами, google а, Тебе, в принципе, не требуется писать код, который бы знал что-то в целом о твоей
1: системе. Нет, так у меня... Как я право где сдаю? Селекторами и
2: google а, Прямо ну, в... Вот. в визуальном редакторе ты создаешь связи, которые... Селекторы — это просто такие типы связей. Это не какой-либо код. Это просто связь селектор, которая указывает на точку в дереве ней привязывается связь 3, которая описывает по каким по какому типу дерева надо искать в этом описании. 3 уже описано, как именно будет устроено это дерево, из каких связей состоять, и оно уже проиндексировано, то есть по нему можно быстро делать запросы на включенность на любом уровне глубины. И по селекторам это значит, что из любой точки он просто делает один проход по дереву индексов, и посмотрит, есть ли выше связь определенного типа. Это, это происходит прямо внутри SQL-транзакции без вызова какого-то кастомного кода.
1: Не, понятно, булэкспит, а это же полный язык, я правильно понимаю? Почти. При, при очень большом желании можно там и написать?
2: Формально нет. Мы э, сильно его порезали. Он, поддерживает не, он не поддерживает, например, возможность использовать э, значения из разных джойнов для их сравнения. Он немножко обрезанный. Я могу скинуть ссылку на документацию или просто загугли Хасурабулиэн Экспрешн. Мы взяли в качестве основы для графильного пика постгри именно этот движок, хотя ранее мы работали с призмой, постграфилем, еще несколькими самописными. Формально это не, Тюрин, полный язык, он таким не будет. И скриллин мы тоже не даем. Он пишется в структурке внутри связи которая буквально привязывается к селектору. И сейчас, если вдруг мы делаем инсерт, или делали операцию, есть специальные триггеры, которые э, знают, где искать э, выше правила. И если вдруг находят у них булэкспы, выполняют их сразу же внутри триггера. При этом булэкспы не в чистом виде выполняются, они э, заранее фоново, э, конвертируются в SQL и на уровне э, этого триггера мы уже имеем ограниченный правильный SQL.
1: А триггеры принимают все диапазоны или как? Или по отдельности записи? А что мы сейчас называем триггером? Ну, в смысле, на он insert условно.
2: Есть два способа. Можно подписываться <клых> на, на handle-insert, handle-update, handle-delete э, на тип, а можно подписываться на те же события в диапазоне данных. Буквально, когда вот в этом диапазоне происходит события, например, оттач к дереву или update, э, или insert, но в случае с связями это сработает, а в случае связями, которые фактически ноды, они сначала создаются, а потом присоединяются. То есть э, их инцерт не сразу будет замечен
0: в дереве, так что э, тут уж вопрос, как вставили. Но подписываться на них все равно можно, как и на неразмеченные данные.
1: Сергей, если ты не устал, если все нормально, то продолжаем. Я еще не все спросил. Ну, чисто промежуточно как бы, какое-то резюме. вот У тебя как впечатление? Потому что сейчас это такое, как бы, скепсиса поубавилось или наоборот? Но стало понятно то, что было непонятно. Большая часть. Но мне пока скепсис в плане, насколько это будет... Насколько это у нас заработано? Нет, нет. работать, как сказать, если мы убираем ограничения, то... Художник творит только исходя из ограничений, как говорится. Если мы убираем все ограничения, то мы не можем творить. То есть э, любая связь может быть чем угодно, э, но что она означает в каждый момент придется каждый раз смотреть и вспоминать. И соответственно. Это
2: ведётся, потому что в рамках написания отдельного пакета со своим отдельным поведением у него его же связи с ним связаны, и не требуется это понимать. Когда ты смотришь на э, бизнес логику сверху и сделал запрос, «Выгрузи мне все типы, все селекторы и так далее будет несколько готовых примеров и кнопок для подобного рода запросов, то uh-huh. не нужно понимать это заранее. Ты уже видишь, как что с чем связано, ты видишь некоторые скопления смыслов, к которым привязаны обработчики. Это очень наглядно, интуитивно. То есть для этого не нужно гадать и переходить на какие-то другие экраны.
1: Ну, пока для меня это не выглядит интуитивно и понятно. Да,
2: пока Особенно. нету примеров и экземплов. А ближе к альфе, когда мы сделаем экземплы, там будет понятно, и как создавать такие права, и можно будет посмотреть на несколько демо-тоектов.
1: Ну и, собственно, и про визуальную работу. Много раз пытались это сделать в разных местах, и никогда не взлетало.
2: Кайф, ну, у нас нет работы визуальной кодом. У нас нет написания. Ну, со связями. Связями, да. Связями мы лишь выделяем диапазоны, или привязываем какое-нибудь одно поведение к другому. Но фактически сами поведения внутри действия остаются кодом, а эти а связи позволяют просто описать структуру а, проекта, не описывая сами действия. А, то есть если раньше действия пытались представить в виде визуальных карточек и связывать их друг с другом, типа «in-out» а, а, — такие порты, которые связывали, или какие-нибудь блоксы редактора, которые пытались стимулировать визуально код, но фактически соединяли блоки. Они пытались перенести кодовую логику полноценный язык для выполнения каких-либо процедур. Мы же делаем совершенно другое, не ставим перед собой эту задачу, она, с моей точки зрения, тоже совершенно бредовая. Есть языки, с ними удобно работать, и когда появится какой-то совершенно очевидный способ иначе писать поведение, и ну, кем-то будет придумано. Может быть, оно не потребуется, может, те же GitHub-копайлоты и аналогичные друзья справиться с этим лучше. Но то, как описывать смыслы, сегодня отсутствует инструмент. База данных — это высококвалифицированный специали... инструмент, который специалист должен понимать, должен правильно настраивать индексы, описывать модели так, чтобы уменьшить количество джойнов, последующих изменений и прочее. Мы пытаемся убрать этот слой, чтобы экспертность при создании систем могла очень сильно
1: понизиться. Я вот полагаю, что... <клышко> пара ухождения не снизится. Скорее наоборот, потому что понимание неочевидно будет совсем никак.
2: Мы с тобой сейчас ну, говорим о, о теоретических вещах, которые ты не потрогал. И ну, да. фактически и... говорить, что оно неочевидно на основании теории, очевидно, теория неочевидная.
1: Я, я имею в виду человека с улицы, который с русским-то не дружит, предположим.
2: Кто сказал, что цель они? Цель в том, чтобы сделать знаешь, я имею на эту тему довольно странное суждение. Знаешь, вот эту эпоху, когда CMS-ки появлялись особо активно, она примерно года три закончилась назад, с тех пор сильно поубавился этот пик, но был пик, когда появлялись Drupal, WordPress, все по всему миру создавали свои CMS. И из них есть несколько десятков, которые выбились в топ. И иронично, что авторы этих CMS-ок продумывали архитектуру настолько глубоко, что это стало удобно. И при этом сегодня... Это считается нормой, что большинство людей а, нанимают разработчиков в команду создать самописные продукты из готовых феймерков, и фактически это значит создать CMS-ку. Но вопрос — сколько хороших CMS-ов получилось сделать, и почему выигравших меньше 2-3%? Наверное, потому что это не так легко. И идея, что проекты должны делать программисты, сама по себе... Но проблематично. Смысл не в том, чтобы снизить порог вхождения, чтобы ребенок или бабушка могли этим пользоваться. Вообще не о том. Смысл в том, чтобы убрать несовместимость поведений, чтобы пакеты можно было писать на любом языке, и при этом они оставались поведенчески совместимыми. Смысл в том, чтобы смысл в данных можно было хранить в совместимом виде, так что если вдруг у вас а, добавляются новые механики, это не меняло старую модель, а просто добавляло к ней еще ассоциативных структур. То есть Смысл в понижении стоимости для развития и стоимости человека-часов-программистов для реализации проекта?
1: Стоимость человека-часов, я что-то боюсь, что вырастет. Вот количество может может и уменьшиться. Возможно.
2: Сначала вырастет, потом уменьшится, когда пакетов станет больше. И потом их можно будет собирать просто в готовые поведенческие структуры, готовые бизнес-логики, чуть ли не шерить в качестве пакетов бизнес-логику своего проекта, своего бизнеса. Вот эти или иные связи будут значить, что у тебя в бизнесе, например, придет заказ на производство какого-нибудь блюда в ресторане. А по факту это пакет, который в разных випах кто то использовал и интегрировал со своими системами.
1: Судя по опыту работы с готовыми пакетами, будет 90% работы с маппингом.
2: Тебе приходилось дружить эти пакеты с помощью кода?
1: Да. Так и тут придется маппингами и прочими вещами.
2: Повторюсь, маппинг на едином языке не то же самое, что мапинг между принципиально разными моделями данных, которые надо понять. У тебя э, в этом месте концепция мапинга включает в себя концепцию интерпретации структуры данных и, и э, трансляции, А в маппинге здесь нет ни интерпретации, ни трансляции. То есть это единая структура данных, которая настолько идентична по внутренней, скажем так, атомарной структуре, что этот мапинг это просто сопоставление пути к связи. Здесь путь, там путь, здесь и здесь какой-то путь. Можно OR здесь два варианта пути. Какой найдется. А можно и то, и то, и так далее. Собственно, как любой маппинг. Да, только а раньше этот маппинг как? был привязан к структуре. Ты говоришь, собственно, да. как любой мапинг, Да, любой маппинг включает Ух. в себя мапинг смысла. Но здесь вырезаются те две части, которые я только что перечислял. Это огромная разница.
1: Смысл ⁇ это уже то, что программист вкладывает в это. Как оно Нет, в базе. Это полная чушь. Программист не
2: вкладывает никакого смысла. Смысл ⁇ это то, что программист должен описать. А в результате, вместо того, чтобы универсальным языком описать смысл, он создает еще свои смыслы для описания конечных смыслов, которые он должен описать. И вот они ⁇ это объекты, буквально таблички и прочее. То есть смысл программист не создает, это популярное заблуждение, но нет, из-за него как раз все проблемы. И в этом и есть одно из главных преимуществ грипа что когда у нас описываешь те или иные модели, ты как программист не закрепляешь их в каких-то в дальнейшем неразвиваемых, несовместимых параметрах, направлениях, таких как, например, JSON структура, в которой это поле уже такое и никакое другое, и если тебе надо это по-другому описать, тебе придется делать диприкейк старого поля, создавать новое с другой типизацией, менять код, который от этого зависит. Если тебе надо перейти от one-указателя uh, к many-указателю, тебе придется расширять это поведение. Если тебе надо сделать это же в обратную сторону, в другом месте и так далее. А здесь нет самой проблемы с тем, что структура
0: uh, фиксированная. Нет, погоди, ты смыслом да. что называешь? структуру данных, сами данные, то в каком
2: они друг с другом отношении.
1: Я по смыслам подразумеваю значение для того, кто с ними работает.
2: Откуда он его берет
1: Он пишет функцию, которая которой на входе две строки, логин и пароль. И он вкладывает в них такой смысл, что логин ну, — это такая строка, которая используется условно для идентификации. Для ну, вот. Но в итоге смысл — это и переменной передаёт программисту, потому что он ее использует,
2: да. случае со страхой все так, как ты сказал. Но э, проблемы часто возникают из-за того, что есть более сложная структура, и эта структура со временем меняется, и взаимонесовместимость между моделями на разных слоях системы приводит к необходимости учитывать саму структуру того, как смысл представлен. Будем воспринимать смысл в твоей терминологии. Если смысл — это то, что понимает программист, то здесь ему нужно только понимать, что этот пользователь является, например, работником только в случае, если у него отсюда сюда, от компании к нему есть связь. А, Причем он просто говорит, если она есть. То есть а, это тоже смысл. Он создал смысл в виде этой связи, и она отвечает на этот вопрос. То есть каждая связь несет в себе какой-то один конкретный смысл. Но у нас больше нет необходимости иметь другую структуру, кроме связи. Мы можем абсолютно все описывать с помощью подобной многомерной структуры, в которой нет фиксированных ключей и значений. Мы не заперты в каком-то конкретном именованном диапазоне, чтобы потом из него иметь проблемы с выходом или миграцией и мутацией.
1: Но смысл того, что такое пользователь, что такое компания, это все равно в голове программиста. Иначе это просто кучка сущностей, ссылающихся друг на друга ничего
2: не значит. Ты давал определение того, что с твоей точки зрения смысл все равно в голове программиста. Я давал тебе ответ на это определение, что да, смысл в голове программиста, но далеко не только, потому что формально смысл — это сам факт, что есть такой тип связи, сам факт, что есть экземпляры этого типа, что ты видишь эти связи, можешь на ходу сделать запрос чисто в некотором интуитивном интерфейсе, где ты пишешь «Найди мне этот тип», потом кликаешь по нему и выгружаешь связи под ним. Можешь все, можешь частично — Можешь суммарный какой-нибудь слепок, имеющихся там связей, на эту тему тоже будут примеры.
1: Да, но базовая, нижележащий, так сказать, маппинг реальности подразумеваемый, а не да. нигде не прописан.
2: Не совсем верно, он не подразумеваемый. Нет, почему подразумеваемый? Ты сразу же смотришь на эти типы и можешь выгрузить сразу же этот же самый маппинг, который видите в виде связи поверх а, связи типов а, или поверх связей деревьев, а, которые из данных строятся. То есть ты можешь сразу же видеть эти селекторы и критерии сразу на одном экране. Даже более того, в диппейсе система а, пространственная такая, что можно фиксировать а, для себя связи в определенном про- месте в пространстве. И эти спейсы пространства можно а, запоминать, ими можно делиться, как любыми другими связями, давать кому-нибудь права на совместный доступ туда, вместе смотреть на определенную структуру. А, буквально сделал запрос, закрепил сам запрос. Результаты его... А, Куча чуть-чуть появилась вокруг. Ты можешь выдернуть оттуда некоторые точки, например, те типы, которые тебя интересуют. Ты сделал запрос за типами, закрепил их в нужном тебе месте, а от них сделал еще какие-нибудь другие запросы. И увидел, допустим, их экземпляры, но с определенным более буля- критерием, критерием, который описывает, насколько глубоко ты хочешь узнать о связях вокруг них. И снова получил какой-то пучок данных, снова закрепил их. Можешь забыть потом старые, эти закрепленные останутся вокруг тебя. Ты можешь возвращаться к этому как к карте. Ты можешь так закрепить для себя в понятной для тебя форме то, как сейчас работает бизнес-логика. Причем тебе не надо думать, на каком языке написан каждый отдельный пакет или хендлер. То есть эти хендлеры пишутся на любом языке, на котором кто-нибудь в производстве написать и тебя интересует только в каком порядке происходит следующие придет.
1: Ну, в смысле, я открываю условно, условно пока, я так понимаю, у связи есть только там, сколько там, три поля, да? Три, три свойства, там, начало, конец и тип. Я открываю, представляю себе кучу связей, вот так вот. И что из них что? Я просто вижу кучу ниточек, условно. У них хотя бы, не знаю, именно наименование, там, описание.
2: Наименование типов. У них есть привязываемые любые специальные связи, типа лейбов и прочего. Ты можешь, возможно, визуально мы даже добавим какие-нибудь трехмерные модельки, которые можно к этому добавлять. У нас был, был эксперимент, так как для трехмерной версии визуализации графа мы используем Афейн. У нас есть Oculus-шлемы. У нас была гипотеза, что визуализация связи в принципе может быть не какой-то фиксированной, а чисто некоторым тоже хендлером, уже запускаемым на стороне пака то есть упаковываемый веб-паком, отправляемый на клиент, и на клиенте дополнять интерфейс гипа, создавая пространственную трехмерную визуализацию прямо там, место связи. Но это уже фантазия. Формально, как будет развиваться этот редактор, я думаю, мы сможем решить вместе с сообществом, и любые лейблы, комментарии, удобные детали вроде инфографики чисто для себя и организации пространства будут прилагаться. Возможно, это станет первым местом, где можно производить архитектуру, инженерию э, проект в VR и уже только программировать э, с клавиатуры.
1: Ну, не знаю, это, это в общем, это, это надо э, пока не увидишь, не поймешь, да. А, и тот вопрос у меня тогда был. Такие обработчики на всякие инсерты и апдейты, они будут дергаться на каждую запись или диапазон получать?
2: В момент, когда происходит событие, у нас есть триггер, который на стороне базы понимает, у кого это произошло, и вокруг по диапазонам делает запрос, есть ли кто-то, кто на него влияет. Вот этот список кого-то, кто влияет, к нему создаются промайсы в базе, буквально связи, которые в случае, если отключен режим дебага или там промайсы уже могут не создаваться, но это это чисто вопрос локальной настройки. Будут промайсы, После этого срабатывает uh, event handler, который уведомляет uh, некоторый диплинг наш свой API, который uh, такой оркестратор, который принимает это базы. Uh, Notify из триггера uh, анализирует, что именно произошло, выгружает uh, вместе с этим Notify некоторые окружения, которые сразу потом в триггере были получены, и отправляет это в доктор. В случае, если uh, для хендлера не было указано на уровне uh, связи, требования, чтобы к нему еще какие-то дополнительные данные поступили, он получает только саму связь и обозначение
1: типа операции. Если я вставил миллион юзеров, условно, мы миллион раз его или, или, или ему придет диапазон? А, очень хороший
2: вопрос. Мы миллион раз его, но формально это классный вопрос. А она мы можем сделать, чтобы пришел диапазон. Это хорошая идея.
1: Собственно, в этом был мой вопрос.
2: В принципе, это, это добавить, добавить, наверное, вопрос о, сейчас подумаю. Это вопрос только модификации чуть-чуть стандарта Диплинкса, и ничего даже ни на уровне прав, ни на уровне IP не изменится.
0: Хорошо. Вот ну, все, у меня пока
2: вопросы кончились. И Ура. Еще. Да. <смех> Тогда я, наверное, в стиле подкаста скажу, что дракон был Украине а, дотошный, грамотный. Mm-hmm. И я очень счастлив пообщаться с а, таким а, рыцарем, который фактически остался нейтрален и при этом
0: внимательно и изучил все. Мой респект. Спасибо.